0: Bonsoir tout le monde, désolé, petit souci de caméra. Bonsoir tout le monde, je suis Nora, vous êtes sur le LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv, je suis très très contente de vous retrouver ce soir. Petit quoi, petit léger quag technique en arrivant, mais tout va bien. Je vois que vous êtes déjà super nombreux, vous avez déjà écrit pas mal de questions et de super commentaires, je vous remercie beaucoup. Donc ce soir, on retrouve Jean-Michel raoux pour... Euh, les secrets d'Andros Meda et du vaisseau d'Atlantis Shambhala, la science des matrices géoquantiques. Voilà, tout un programme. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir rejoints et bonsoir Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, est-ce que tu m'entends ou pas Non, Jean-Michel a un petit souci technique. Voilà, je vous parlais de ce petit souci technique que j'ai eu de mon côté. Donc, je vois que Jean-Michel l'a aussi de son côté. Bah, ce n'est pas grave, on va l'attendre. J'espère qu'il va pouvoir se reconnecter euh, très prochainement ou que le petit bug va, va s'arrêter prochainement. Euh, je vois qu'on a des petits messages super sympas. Par exemple, Chantal qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel. De nouveau heureuse d'être avec vous ce soir. Bonne vibra à tous. » Je te remercie beaucoup, Chantal, d'être présente ce soir. Alors ensuite, François qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel, bonsoir toutes et tous. Encore une super énergie pour illuminer encore plus notre famille de lumière. Bonne participation et partage. Tous de plus en plus un. Merci. Merci beaucoup François pour ton commentaire. N'hésitez pas tout le monde à laisser vos commentaires euh, donc, euh, sur la plateforme prévue à cet effet. Donc si vous ne savez pas comment faire, à chaque fois sous les vidéos vous avez la possibilité d'avoir de, euh, de, un accès à un tuto vidéo qui vous explique comment poser vos questions sur la vidéo donc, euh, ou pendant le direct. Alors Ensuite, euh, vous savez, donc les vidéos sont accessibles en replay gratuitement. D'ailleurs, la conférence est en accès euh, gratuite. Vous m'excusez, je, je suis un petit peu en Dolby. J'envoie un petit, un petit texto à Jean-Michel pour lui demander de se reconnecter. Ça, ah, bah, il le sait. Voilà, je, suis, je vois qu'il vient de, de partir, donc il va nous retrouver très, très prochainement. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre présence. J'en profite pour vous dire que demain on a rendez-vous avec Cyril Yel pour le Phénomène Walking. Alors, j'ai vu sur la page Facebook de la chaîne que je rappelle, qui, qui s'appelle donc LGCTV2. N'hésitez pas à nous retrouver tous dessus. Hein. Moi, j'y suis euh, tout le temps, enfin, toute la journée, j'ai toujours un œil dessus. Euh, voilà, donc c'est là où je mets toutes les infos. Je mets les liens directs pour, euh, pour les accès au direct ou les infos pour les cours par vidéo. Donc, n'hésitez hésite, pas à nous retrouver sur la page Facebook de la chaîne. Je dis nous parce qu'on est nombreux et qu'on s'amuse bien sur cette page. Je vous remercie euh, tous d'ailleurs de liker cette page Facebook
1: voilà. et là je vois ah. que
0: Jean-Michel est de retour bonsoir Jean-Michel eh oui.
1: eh c'est la connexion c'est la connexion qui lâche ça y est c'est 20h ça y est ça y est alors j'ai passé par un autre système auxiliaire je pense que ça va ça va le faire faut avoir deux connexions maintenant on voudra un peu c'est incroyable oui. donc <rire> <rire> c'est incroyable. Voilà. Donc, euh, oui, alors, oui, comme j'ai dit, donc, Andros Meda et la, les matrices géroquantiques et le vaisseau atlantique Shambala, c'est un gros, gros chapitre, un petit peu. je peut dire, je peux pas dire que toutes les chroniques vont tourner autour de ça. Donc ce soir, c'est une introduction et au cours des chroniques, je reviendrai de temps en temps en reparler un petit peu. Là, je vais poser un petit peu les bases, un petit peu les bases de, de cette structure qui est incroyable, bien sûr. Et euh, bien sûr, et ce soir, je vais quand même vous euh, utiliser un, un texte, un petit texte, parce que là, il y a des phrases que j'ai mises. J'ai préparé un petit plan pour vous donner exactement les phrases d'un article que, que j'ai coécrit avec euh, Raymond Spinozzi. Euh, bien sûr, parce qu'on va parler de Raymond, on va parler de, de, de Maxime Pellin. On va commencer à parler de ses personnes qui reçoivent ces informations à travers de leur être intérieur et aussi d'autres personnes maintenant dans l'équipe, ça devient de plus en plus important. Voilà, donc je suis heureux de vous retrouver ce soir en priant le Dieu des connexions euh, qui, euh, qui veuille bien nous être favorables, voilà.
0: Oui, pas ce soir, pas tout le temps avec toi, c'est vrai que tu as tellement des informations chargées qu'à chaque fois on a des, des petits couacs techniques, donc j'espère que ce soir c'est bon, hein. on a eu euh, voilà. le petit couac, moi j'en ai eu un de mon côté, hein. tu ne l'as pas vu mais je vivais aussi un petit truc sympathique. Ah, bon. <rire> bon, on y est arrivé donc, bon,
1: euh,
0: et tout le monde est là, d'ailleurs il euh, y a Loïc qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, je suis nouveau et hâte de vous rejoindre le plus souvent possible, merci beaucoup Loïc ». Alors Loïc, prépare-toi, hein, on, a, on a quelques petits soucis techniques de temps en temps, ça peut arriver mais on y arrive toujours, même si l'émission ouais. lâche, on la refait euh, s'il faut de, dans la, très rapidement les jours qui suivent, donc euh, l'information passera quoi qu'il arrive. Et merci pour votre patience et votre soutien à chaque fois qu'on a un petit souci. Euh, C'est très gentil de votre part. Eh oui.
1: eh bien, nous ne sommes pas TF1 et M6 et voilà, donc euh, nous faisons au mieux, au mieux. Oui.
0: Alors, il y a Dragana qui nous dit, nous voilà tous présents ce soir et impatients. Et en plus, quel sujet magnifique. Merci Jean-Michel et douce Nora, quel plaisir. Toutes ces questions ont déjà été posées, donc cochez, bisous à tous. <rire> C'est vrai bon. qu'il y a
1: beaucoup de questions <rire> déjà. Eh bien, ben on va commencer alors. Oui.
0: Alors, je fais le partage d'écran de mon côté. Voilà.
1: voilà. Très bien. Alors, ben, c'est parfait. Alors, FSV, on a déjà parlé. FSV, mais je le dis quand qu'il y a des personnes nouvelles qui viennent. Donc, pour les personnes nouvelles, il faut se référer aux enregistrements. Vous savez comment ça marche. Maintenant, vous les avez sur YouTube. Donc, je vous conseille quand même de les regarder. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup, euh, qu'il y a beaucoup de, 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 de vidéos. Mais essayez un petit peu pour vous maintenir au courant. En FSV, c'est force sans visage, donc euh, ici on va parler des chroniques et des planificateurs, c'est-à-dire en réalité de ces êtres, euh, des intelligences non humaines qui s'occupent, on peut dire, euh, d'ensemencer la vie euh, sur les planètes. Alors, je oublié de dire comme à chaque soir, dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient avérées, c'est à vous de faire le tri et de retenir ce qui vous résonne, bien sûr. Alors, la Céleste Mission, le mystère Androsméda, c'est la première chose qu'on va voir, c'est le mystère Androsméda. Ça, ça va, euh, son auteur, l'auteur de ça, c'est M. Raymond Spinozzi, à travers les découvertes, on va voir qu'il a fait Et ensuite, on abordera le deuxième, c'est-à-dire le vaisseau Atlantis Shambala, qui est aussi une découverte, mais où les deux se mettent ensemble, sont tout à fait complémentaires. Donc, ce soir, on va voir le cas de deux chercheurs différents, de formations différentes, qui tous les deux se connectent à leur être intérieur. Alors, je rappelle qu'actuellement, il y a des cours sur justement comment se connecter à son être intérieur au moins intensifier sa connexion. Ça a commencé, nous avons fini le troisième module du cours 1 et nous allons commencer le, les trois modules du cours 2. Donc, vous voyez, ça marche. Là, on va, va voir la pratique, ce que certaines personnes ont pu faire grâce à cette connexion, euh, on peut dire, intense avec leur être intérieur. Voilà. Donc euh, nous allons passer directement. Alors la céleste mission, c'est une mission céleste. Voilà. Alors certaines diapos on les a déjà montrées, mais ça me fait plaisir de les remontrer. Hein. Le grand architecte, on va parler ce soir encore du ce grand architecte. Tu va en parler longtemps parce que dans les chroniques, c'est beaucoup de ça. Le grand architecte. Alors on sait pas qui c'est, bien sûr. Hein, il est inconnu. Euh, un jour il dira qui c'est. Mais ce grand architecte ou cette grande architecte aussi, hein, bien sûr, c'est pas forcément masculin. Hein, voilà. Cette grande, euh, c'est peut-être féminin qui c'est. Et donc oui. cette grande architecte. Euh, ce grand architecte euh, Travaille lui avec l'univers Il fait des schémas de la géométrie Alors ça marche dans l'univers Avec des galaxies, avec des constellations Mais ça marche aussi sur les planètes Et ce qu'on va voir ce soir C'est des illustrations sur une planète bien particulière Perdue à 26 000 années-lumière du centre galactique De la voie lactée qui s'appelle la Terre, c'est son nom actuel, mais avant elle avait d'autres noms. On l'a connue sous le nom de qui, par exemple, Kai On l'a appelée sous le nom de Gaïa, On l'a appelée aussi sous le nom de euh, Dubku. Donc beaucoup, beaucoup euh, de noms euh, cette Terre, mais euh, actuellement on l'appelle la Terre. C'est moins, <rire> c'est moins poétique hein, la Terre. Voilà. Donc euh, voilà. Alors continuons notre voyage. Il est important quand même ici, ça, vraiment, rappelez-vous, ce sont des pédagogies, ce sont des schémas, ce sont des paradigmes, hein. euh, le champ unitaire quantique ou la source. Donc, je partirai ici à partir d'une définition. Actuellement, les, les scientifiques, les physiciens comme Nassim Aramen, Einstein et d'autres euh, sont en train, euh, et surtout euh, maintenant Nassim Aramen et d'autres sont en train de démontrer que l'univers est connecté. Alors, les physiciens quantiques en parlent de ce champ unitaire, le champ quantique originel, le champ le plus profond, le champ d'information qui est là et qui, qui connecte l'univers. alors Ce soir, on va prendre directement l'hypothèse que l'univers est connecté, c'est-à-dire que Quoi que je fasse à un endroit de l'univers, tout l'univers est instantanément euh, informé de cela grâce à l'intrication. Alors tout ça un jour sera expliqué, si un jour on fait enquête sur les mystères de la physique quantique. Mais bon, certaines personnes ont peut-être déjà des connaissances. Donc on va dire que l'univers est connecté, l'univers est un grand hologramme. Et tout ce que je fais à un endroit de l'univers, c'est répertorié instantanément euh, dans tout l'univers. Pour cela, il faut qu'il existe un champ, un champ quantique unitaire qui euh, ou que je vais appeler aussi la source un peu plus ésotérique la source mais selon selon scientifique c'est le champ unitaire quantique ou appelé champ A aussi ou Akashique donc c'est le champ dans lequel tout vient tout issu de ce champ tout est, sort de ce champ et tout y retourne c'est en permanence donc c'est une mousse quantique qui se trouve très très profond à l'intérieur de nous et qui nous connecte tous à l'univers donc faut pas l'oublier parce que tout ce que je vais vous montrer eh ben c'est issu de ça et nous mêmes aussi bien sûr voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi des, des hypothèses des multivers. Actuellement, c'est un peu à la mode. Donc, la science commence à découvrir les multivers, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas qu'un seul univers, mais il y aurait une multitude d'univers, chacun étant différent et réglé avec des paramètres différents. Alors, bien sûr, bien sûr, ça nous permettra de parler de la multidimensionnalité, C'est-à-dire qu'un univers peut être lui-même multidimensionnel. On appelle ça un omnivers, hein, un univers multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a plus de trois dimensions. C'est un omnivers, mais il, il peut y avoir aussi des multi omnivers, c'est-à-dire en réalité euh, euh, du multiple univers, chacun il y a des dimensions aussi multiples, Donc on appelle ça des multi omnivers. Enfin, je pense que c'est la structure euh, qu'il faudra retenir. Voilà. Hein. Donc nous sommes loin d'être seuls dans l'univers et même dans les univers. Ça c'est important. Hein. Continuons. Alors, euh, <rire> c'est oui. la, la source qui appelle. Oui, le patron. Voilà, c'est le patron qui appelle, qui dit alors c'est comment ça. Alors ici. Euh, euh, alors, l'être intérieur, non, ça, c'est les, les, les séminaires, les, les cours que nous donnons. L'être intérieur, c'est important. Moi, je dis c'est le pilier de tout pour moi. Pour moi, ça, c'est mon, mon hypothèse de départ, c'est mon paradigme. Attention, on peut le discuter, mais moi, c'est sur lequel je travaille et auquel on a eu des résultats. Hein. Tout ce que je vais vous montrer ce soir, c'est relié à ça. Donc, je ne peux pas le nier. C'est un absolu puisqu'on a des résultats, des résultats assez extraordinaires. Alors, euh, ce qui nous relie à ce champ primordial, ce champ primordial, ce qui est issu de ce champ primordial, eh bien, ce sont les entités. Les entités, et eh bien ces entités, on les appelle les êtres intérieurs. Et les êtres intérieurs eux-mêmes euh, manifestent d'autres formes de, de structures fractales qu'on va appeler les mois, les mois incarnés terrestres. Donc on peut dire qu'on est une succession de. Oh là là. Euh, on est une succession de. Donc, de de, de structures qui, qui s'emboîtent les unes dans les autres et nous sommes tous reliés au champ unitaire. Nous sommes tous à manifestation de ce champ unitaire, mais dans cette manifestation, il y a des niveaux. Le premier niveau, le plus près de la source, c'est l'être intérieur. Après lui-même, l'être intérieur va se manifester sous différentes formes aussi. Ça va donner un fractal, si vous voulez, une, une image qui va se projeter, un hologramme. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je dis que se relier à son être intérieur, c'est très important, puisque c'est la structure juste après la source. Voilà, donc c'est vraiment important. Voilà. Donc ça, faut, faut pas le, le, le négliger. Alors, on avait déjà parlé de ça, j'en des fait des, des, des vidéos là-dessus. Alors, pour représenter un petit peu ce que serait, nous, euh, un être humain, euh, lorsqu'on regarderait à l'intérieur de soi et qu'on s'approcherait de la source, eh bien, on verrait des champs d'énergie, on verrait des, des 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 mouvements, des flux, des flux d'informations et des flux d'énergie, un petit peu comme un, à, à l'image que vous voyez là. Et j'appelle ça le processus de manifestation. Donc en réalité, vous voyez que euh, on n'est pas, euh, on, 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 on on ressemble pas à l'image que nous avons quand nous sommes incarnés. Quand nous sommes à l'état désincarné ou déjà à déjà, un niveau très profond, et bien notre bien sûr, morphologie change. C'est normal puisque le corps physique va se décomposer, va se détruire après la rupture de la manifestation de l'existence. Donc, on va retourner à l'état de champ d'énergie, de, de, de manifestation de flux d'ondes et ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Voilà. Donc, processus de manifestation à travers. Donc on pourrait dire que nous sommes tous des êtres électromagnétiques, des êtres électromagnétiques qui habitons un corps de matière un corps d'énergie matière selon l'équation E est égal à MC2 que vous connaissez celui d'Einstein. voilà donc ça c'est intéressant de voir les, les différents possibles parce qu'on va les retrouver justement dans les matrices géoquantiques donc c'est un petit peu la base euh, de ce qu'il faut savoir vous alors
0: d'après ce que tu viens déjà de, de dire il y a Aline qui a cette question je souhaite savoir si en dehors de toute croyance religieuse on peut se connecter aux êtres de lumière merci
1: alors Aline Aline <rire> Ça me rappelle une chanson. Et euh, Aline, je vais te dire quelque chose. Regarde-moi dans les yeux, là. Tu es déjà un être de lumière. C'est fondamental, nous sommes tous des êtres de lumière puisque nous venons tous de cette manifestation de la source sous forme d'un flux. Ce flux, il, est, il, va, il peut nous apparaître sous forme lumineuse en réalité. Donc en réalité, nous sommes tous des êtres de lumière. Mais il y en a qui sont, euh, leur être de lumière, c'est incarné, Si vous c'est projeté dans la matière sur l'équation de... E égale mc2, donc Einstein nous dit que l'énergie c'est de la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, donc quand nous sommes dans ce corps d'existence, là nous sommes c'était de lumière densifiée, nous avons transformé une partie de notre énergie en matière, en matière énergie. Donc bien sûr tu es déjà, alors moi le conseil que je te donne, tu peux essayer de connecter les autres êtres de lumière, mais ce serait bête de connecter le plus proche de toi, celui qui t'adore, celui qui t'aime, celui qui vraiment, c'est toi c'est toi à un autre niveau et oui, tu es un autre de lumière comme chacun d'entre nous. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre. Et je dis souvent avant d'essayer de contacter les autres, essayez de vous contacter vous-même et vous allez voir qu'après, vous pouvez euh, euh, contacter les autres. Mais c'est déjà en premier pas. Il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres. Tout le monde le sait maintenant tout ça. Donc, c'est vraiment important. Maintenant, si tu as envie de contacter d'autres êtres de lumière, bien sûr que les aides de lumière socialisent entre eux. Il hein. n'y a, a pas de problème. Hein. Donc, ils vont se rencontrer, ils font des grands colloques comme ça. Et donc, euh, et voilà. Et, voilà. Peut-être que quand tu croiseras quelqu'un de même dans la rue, tu diras, tiens, je croise un être de lumière qui est déguisé en matière. Oui, c'est vrai.
0: Oui. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Aline, pour ta question. Merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants pour, euh, pour vos questions. Et, euh, et je vois déjà que quelqu'un a dit, bah, moi, j'arrive pour la première fois. J'ai découvert la chaîne hier et euh, on a déjà un commentaire. Donc, euh, donc voilà, <rire> tu as compris le système. Merci beaucoup. Et euh, merci à Pascal qui nous dit, vous êtes bien plus intéressant que la télé. Ça me fait plaisir. Ah
1: bon Ah bon Ah ben ça va alors. Alors ce soir c'est le grand film hollywoodien, euh, euh, le grand mystère d'Andros Meda, avec un euh, voilà, euh, <rire> premier euh, Nora, n'est-ce hein, pas, dans le rôle de... Voilà. Ok. Exactement.
0: On, y va. <rire> on a le 6h, c'est parti. Hop, on peut continuer.
1: Alors, bon, processus de manifestation. Alors, quand cette manifestation se fait, selon l'équation de E égale mc2, rappelez-vous, petit à petit, une partie de cette énergie lumineuse va se manifester. Et vous voyez, petit à petit, la forme apparaît. On a, on a toujours des lignes, de, les champs d'énergie, mais la forme devient de plus en plus. Alors ici, c'est pour un, un être humanoïde, mais c'est pareil pour une, un cheval, une, une vache, pour une, une, une plante. Une pierre c'est pareil c'est le même processus il est universel non mais c'est seulement la morphologie qui change et la structure qui change bien sûr voilà donc au petit à petit on va sur ce qu'on appelle ce g Maîtrisé. on prend une forme géométrique de plus en plus définie ici on pourrait dire qu'on est déjà en semi-géométrisé on n'est pas tout à fait encore géométrisé dans l'image que vous voyez on est en cours de géométrisation donc ça pourrait être par exemple la structure d'un ange ce que vous voyez sous les yeux peut-être que non pourrait avoir ça donc vous dites quoi ça veut dire que je pourrais être un ange pas moi personnellement mais vous par exemple oui vous pouvez être un ange puisque c'est un cours de manifestation de votre être de lumière de votre être d'énergie pure va bah, se transformer en être un peu plus géométrisé, semi géométrisé qui pourrait avoir l'apparence d'un ange. Donc vous voyez, non, que vous êtes un lumière, vous pouvez être aussi un ange. Ou un archange, ça dépend. Voilà. Donc là aussi, c'est intéressant. Et bien sûr, à la fin, là, dans le cas d'un homme ou d'une femme, on va trouver cette forme ici, donc euh, géométrisée, hein, une forme qu'on appelle humanoïde, alors qui peut correspondre aussi à des formes extraterrestres, bien sûr, il hein, n'y a aucun problème avec ça. Et donc, voilà, donc là, c'est une forme géométrisée, E est égal à MC2, a vraiment fait son travail, et nous sommes donc présents. Donc, vous voyez que toutes ces structures se superposent les unes aux autres. Et on pourrait prendre ces diapositives, les superposer, à la mmh. fois, vous êtes l'être de lumière à la fois vous êtes la forme géométrisée semi géométrisée qui pourrait être l'ange et aussi un troisième vous êtes aussi le corps le corps physique incarné sur cette planète terre actuellement mais vous direz à la source alors eh bien vous êtes aussi la source et oui parce que ça émane de la source rappelez-vous que l'univers est holographique donc ça veut dire que vous êtes la source ah alors ça c'est déjà un peu plus difficile à, à, à admettre mais selon la logique oui il ne peut pas y avoir de rupture c'est à dire qu'en réalité de la source jusqu'à votre apparence actuellement il, normalement il n'y a pas de discontinuité, il y a un processus de manifestation qui s'est fait de façon on peut dire quantique, de façon on peut dire euh, fractale mais en réalité il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de rupture de manifestation à ce niveau là voilà, donc vous voyez ici, on pourrait euh, imaginer d'autres types d'êtres, mais même ces êtres-là euh, suivent ce même processus, c'est simplement la fin, la géométrisation qui change, qui va donner peut-être euh, ben, euh, des êtres d'apparence un peu différentes, extraterrestres hein, par exemple, qui peuvent être un peu différents, ou beaucoup différents aussi, ça dépend, voilà.
0: D'accord. Il faut que, quand même que je vous prévienne, euh, tout le monde. J'enlève le, le partage d'écran. Euh, ce soir, il y a trois émissions en même temps sur la chaîne euh, du Grand Changement. Donc, la dernière fois que c'est arrivé, c'était avec Cyril Liel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fallu même recréer un événement. Ça, ça avait tout fait planter. Je viens juste de m'en rappeler. Donc, euh, oui, oui. S'il y a eu des problèmes de connexion et si vous en avez de votre côté, c'est un petit peu normal. Essayez de réactualiser la page, notamment pour ceux qui ont des soucis de son. Et quelqu'un a dit Ah, oh, Jean-Michel, parle fort. Bah, à ce moment-là, si tu peux baisser un petit peu, le volume, ah, ça, euh, comme ça on, on laisse l'énergie de Jean-Michel passer et, euh, et toi de ton côté si, euh, si c'est un petit peu trop puissant qu'il est tard le soir, que les enfants sont couchés baisse un tout petit peu le volume et euh, ça devrait aller.
1: Ah ben oui, oui oui, bien sûr oui. voilà, d'accord pas de problème ok.
0: Alors je, re je repars sur le partage d'écran on y va voilà. Et on voilà,
1: Donc, ça c'était la petite théorie d'introduction. Alors, bien sûr, voilà une forme de manifesté, une forme manifestée qui est très très agréable, qui est très jolie. Donc ici, on retrouvera cette forme plus tard. J'ai choisi sur Internet, c'est un tableau. Donc ça, c'est la forme manifestée. Par contre, elle, dans cette... Cette forme, cette personne tient à ses mains un ADN, un ADN lumineux, un ADN de lumière. Alors, on me dirait, oui, alors, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les, quand on est dans une forme semi-géométrisée ou non-géométrisée, peut-être qu'on a aussi un ADN sous forme vibratoire. Pourquoi pas? On peut le supposer. Hein, pourquoi pas? Donc, ça serait intéressant de, 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 le penser. Si on a de la forme physique, un ADN physique, pourquoi on n'aurait pas un ADN vibratoire d'onde de lumière pour les autres structures? Pourquoi pas? ça serait intéressant, ça serait fractal. ça serait comme Hermès a dit, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, voilà. Voilà, donc pour les planètes, c'est pareil, on a les mêmes structures d'empilement, de, euh, qu'on appelle, j'ai déjà dit, hein, des hypersphères ou des hypertors. donc euh, ça c'est important, j'avais utilisé ce modèle pour expliquer la Terre intérieure, hein, sur la fameuse euh, vidéo que j'avais fait, en disant que sur la même planète, il peut exister plusieurs octaves, et que la différence des octaves permettrait peut-être d'avoir une géométrie différente. ce qui pourrait expliquer qu'à la fois la Terre pourrait être creuse et non creuse, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a dans une fréquence le magma, le noyau, et que dans une de fréquence des germains décalés, il y a autre chose, ce qui permettrait de satisfaire toutes les, toutes les données.
0: Et ben, écoute, tu viens de, de commencer à répondre à la question de Gérard qui te dit… Euh, bonsoir Jean-Michel et Nora. Je suis très heureux de vous retrouver. La Terre serait donc creuse, avec une vie intra plus subtile que la vie à l'extérieur. En est-il de même pour chaque planète ainsi que, la, que de la Lune Merci pour vos réponses et attention. Bonne soirée Gérard.
1: Oui. Alors d'après euh, des chercheurs comme Anton Park et d'autres chercheurs, euh, et, je, et je vais dans ce sens. Pour moi, il n'y a pas de raison que la Terre soit creuse et que les autres planètes soient pas creuses. Donc Ici, c'est une euh, euh, creux, euh, attention, c'est pas physique. C'est physique, mais dans une fréquence décalée. Donc, je crois qu'il faut commencer à, 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 à penser en type de fréquence, un petit peu comme à la radio. Hein. Euh, sur une telle fréquence, c'est Radio Monte Carlo, sur telle fréquence, c'est France Inter. Sur telle... Eh bien, l'univers, c'est un petit ça, l'omnivers. En réalité, c'est une immense émetteur radio qui émet sur plusieurs fréquences, modulation de fréquence en réalité. Et en fonction des modulations de fréquences, on a des paysages différents. Voilà. Donc ça veut dire que, donc, en réalité, il n'y a pas que la Terre qui serait de dimension intérieure creuse, mais pratiquement toutes les planètes, ça serait une structure commune à toutes les planètes, je le pense. C'est dû au fait que l'univers est fractal et holographique, donc les structures se répètent. Donc voilà, ça c'est important. Alors, dans les temps les sumériens appelaient ce, cet espace intérieur l'abzou, l'abzou, A-B-S-U, qui se dit où, qui, qui va donner plus tard le terme abyss abysses, les profondices, les, les abysses c'est un terme qu'on a gardé ici chez nous mais ça voulait dire de la labzou c'est-à-dire à, à l'intérieur mais je pense qu'on passe à travers par un portail qui nous permet de passer d'ajuster la fréquence en réalité. C'est pour ça qu'il est très difficile de rentrer dans, dans le royaume de la terre comme comment j'appelle l'Agartha, parce que en réalité, il faut faire ce passage dimensionnel. Donc, si on ne fait pas ce passage dimensionnel, eh bien voilà, on ne peut pas y aller. Donc, euh, je pense que c'est les Agarciens qui contrôlent euh, cette fréquence en réalité.
0: Je te remercie. Merci beaucoup Gérard pour ta question et ça me donne envie juste de vous lire ce que j'ai tout le temps sous mon ordinateur. C'est une phrase de Nikola Tesla, une citation, où il dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, Penser en termes d'énergie de fréquence d'information et de vibration
1: tout à fait il avait raison c'est un grand spécialiste d'électromagnétisme Tesla donc vous le savez donc il a fait des milliers de brevets c'est un super génie donc je pense qu'on peut y faire confiance et il avait des preuves il avait des preuves
0: oui, il a fait pas mal de choses.
1: <rire> voilà, donc Alors. tout ceci, c'est les bases pour comprendre les matrices géoquantiques. Parce que je vais vous parler de quelque chose qui semblerait être de la super, super science-fiction, mais en réalité, pas du tout. C'est de la science avancée. C'est des sciences qui sont légèrement avancées par rapport à ce qu'on connaît. Et encore, je suis sûr que si on gratte un peu les fonds des tiroirs des universités, on va trouver les théories qui vont avec. Donc en réalité, mais elles ne sont, sont pas diffusées. Donc en réalité, pas vraiment, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est simplement peut-être de l'anticipation. C'est un an en Haïti aussi, si on fait la science avancée, on anticipe un petit peu ce que la science a révélé jusqu'à maintenant mais en réalité je pense que dans quelques années tout ceci sera reconnu sans problème Continuons mmh. Voilà, donc euh, pour passer de ces fréquences à d'autres fréquences, il y a différentes façons de faire. Certains anciens utiliser ce qu'on appelle les stargates, les portées des étoiles, qui utilisent justement le passage dimensionnel. Il y a les fameux les trous de verre aussi, qui sont comme des stargates. Il y a différents types de passages, il y a les vortex, il y a, il y a les, ainsi de suite. Et un parmi les grands passages, très évolutifs, le passage de l'évolution lui-même, eh si vous voulez, pour passer d'une fréquence, d'une octave à une autre octave, on utilisera ce qu'on peut appelle un processus, ascensionnel. Alors ça n'a rien à voir avec l'élévation hein, dans la chaîne de gravitation, ça n'a rien à voir avec le fait de léviter ou de voler, c'est simplement une changement vraiment important de fréquence euh, qui touche aussi le fonctionnement de la conscience et donc de toute la physiologie qui va avec hein, il faut il faut que toute la physiologie change si on veut ascensionner c'est pas seulement euh, une modification seulement de la conscience il y a tout ce qui doit changer le corps tout ça les les euh, la, la physiologie les, euh, voilà la biochimie euh, la, no, les, la la neurologie ainsi de suite donc en réalité tout ceci doit changer pour s'adapter sur une nouvelle fréquence, ça c'est important. Et ceci s'appelle un processus ascensionnel. Le processus ascensionnel, bien sûr, pour moi, euh, et c'est bien pour moi, ne peut être possible que si on a commencé à s'aligner sur son être intérieur. cest à peut, je ne pense pas qu'on puisse ascensionner. D'abord, on ne peut pas nous faire ascensionner de l'extérieur, ça n'hésite pas, pour moi. Il n'y a pas de possibilité qu'on puisse se faire ascensionner. C'est un processus qu'on déclenche par soi-même, donc ça, ça égalise... Euh, tout le monde dans le processus, il n'y a personne qui peut être avantagé. Et deuxième chose, qui est vibratoire, énergétique, euh, et qui touche la conscience, le fonctionnement de la conscience. Donc, il y a des paramètres, c'est très précis. Je dirais, c'est très, très scientifique, en réalité, euh, l'ascension, malgré qu'on en parle du point de vue spirituel ou ceci, cela. Mais pour moi, c'est très scientifique et comme les sciences et la spiritualité, c'est à peu près la même chose. Donc, le processus ascensionnel est important. Il, il fait suite à cette, à ce, à ce passage dans les différentes dimensions de l'omnivers, Mais il ne s'agit pas de passer, il s'agit ensuite d'y rester sur cette fréquence. Parce que si on passe à la fréquence et qu'on revient sur notre fréquence, eh bien, il y a un problème. Donc, l'ascension n'est qu'un saut quantique, mais on nous demande aussi de persister, c'est-à-dire d'installer définitivement de façon de fonctionner différente. Ça, c'est un peu plus euh, délicat, par contre. Alors voilà, donc un exemple. L'autre fois, on a fait la conférence sur l'intragate, c'est pour ça que je l'ai fait, l'intragate. Euh, donc l'intragate, c'est un terme que j'ai inventé, hein, un néologisme, intra, pour dire à l'intérieur, gate, la porte de l'intérieur. Et donc cette porte existe, euh, c'est Raymond Spinoza qui l'a euh, dessiné sur une carte routière, euh, sous la guidance de son être intérieur. Donc vous voyez, ça commence, sous la guidance de son être intérieur, Raymond Spinoza a dessiné, enfin dessiné, ou il a montré, il a reproduit cette Intragate qui se trouve dans le Var, dans le sud de la France, dans le département 83 du sud de la France, dont le centre est le village de Tour, -tour le village le plus haut du Var, un magnifique village, si un jour vous allez par là, allez-y, passez-y, et donc c'est le centre Intragate. Mais Intragate fait des dizaines et dizaines de kilomètres de long et des dizaines de kilomètres de large. Ici on parle de technologies qui sont adaptées à la géographie au géomorphisme, on peut dire, de la planète. Donc, et on nous a donné les plans, on nous a donné les plans, et euh, donc, euh, c'est pour moi un, un, euh, un accès vers le monde intérieur par un trou de verre quantique. Donc, il faut, alors, c'est une technologie, Bien sûr. Alors bien sûr, ça ne marche que si on est préparé, si on a les, mmh. les bonnes fréquences. Bien sûr, ce n'est pas parce que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser couramment, mais on nous a donné la technologie. C'est-à-dire les êtres intérieurs nous ont donné une technologie qui nous permet de faciliter, si vous voulez, euh, l'ouverture d'une intra-game. Mais ça sert à quoi ben, déjà un, ça sert à mieux se relier à son être intérieur puisque non, on a un être intérieur. Donc si on a une porte qui mène vers l'être intérieur, c'est intéressant. Et si on a en plus la possibilité de l'ouvrir et de passer à travers. C'est encore mieux. Quand je dis ne passe à travers, attention, je ne parle pas du monde physique là. Hein. Je ne parle pas avec le corps physique. Je parle avec la conscience, avec l'énergie. Parce qu'on ne communique avec son intérieur qu'à travers l'énergie. Rappelez-vous, notre être intérieur, il est fait de flux d'énergie, de flux d'informations. Il n'est pas matériel. Ah, ça, j'en parlerai dans, dans les prochains cours du double cosmique ou de, de l'être intérieur justement, Là, notre, notre intérieur n'a pas de structure matérielle, donc on ne peut pas y aller matériellement, si vous voulez, le monde intérieur ne peut pas y aller matériellement, il faut y aller sous forme de flux d'énergie ou de flux de conscience, ou de flux d'information qu'on appelle. Donc en réalité, c'est une porte, un trou qui nous permet d'aller vers l'intérieur à travers un flux d'information, rencontrer ben, cette structure qui nous-mêmes, à, avec, qui, qui sommes de la lumière ou de l'information et d'échanger un flux de données avec. Voilà. Ça, c'est important. Donc, une communication. Donc, ça, ce sont les êtres intérieurs qui nous l'ont donné et on a pu la, la, donc, Raymond, on a pu la, la construire et nous sommes allés, bien sûr, plusieurs fois sur les sites, l'activer. Alors, euh, on nous a donné, on verra plus tard, euh, aussi des codes, des codes d'ouverture parce que cette porte, elle a besoin de codes pour s'ouvrir. Voilà. Des codes qui sont des symboles. Et alors, ça ressemble un peu à Stargate, je reconnais. Mais justement, les Stargates sont des portes pour voyager dans l'univers. Il existe, et c'est une première, jamais personne n'en a parlé, des Intragates pour voyager dans le monde à l'intérieur. Vous voyez, on peut voyager dans les deux mondes, parce qu'il manquait, on hein, voyager dans l'autre monde, mais à l'intérieur, comment on fait Eh bien, il y a aussi les Intragates, les trous de verre.
0: Oui. C'est clair. Et, et là, d'ailleurs, en parlant d'intraguette et de porte, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui ont eu des soucis pour se connecter ce soir et qui y arrivent tous plus ou moins vite. Donc, euh, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Bonsoir à, bonsoir à vous. Bonsoir à. J'ai vu des messages. Oui, voilà, par exemple, Jérôme qui dit Info, je suis passée par ton Facebook, Nora, pour me connecter car le site LGC était inaccessible. La lumière gagne toujours à la fin. Merci Jean-Michel et Nora. Belle vibra à tous. Donc merci de nous rejoindre tous petit à petit. Ne vous inquiétez pas, donc la vidéo sera accessible en replay comme d'habitude. Et euh, voilà. Et je voulais prendre un, un autre commentaire d'Aline, alors que j'ai plus sous les yeux, qui te disait OK, et comment me connecter à moi même en parlant de, du ah, fait qu'elle ah, était elle même. Alors, en... alors Aline,
1: alors Aline, et j'ai crié Aline <rire> euh, Aline, mais on a fait un cours de trois modules déjà qui commence à expliquer comment on fait. Et on va faire un deuxième cours de trois modules qui va finir d'expliquer. Donc, je ne peux pas te l'expliquer là, ici, parce que justement, c'est 3 fois 2, ça fait 6, plus 3 fois 2, 6, ça fait 12 heures d'explication avec des méditations, avec ainsi de suite. Donc, c'est en 12 heures. Il te faudrait 12 heures, vous voyez, toi, pour que je t'explique ça. Donc, moi, si tu veux vraiment le savoir, euh, disons, la méthode que j'utilise, maintenant, tu peux avoir d'autres méthodes qui sont personnelles. Moi, je dis… Mais importe la méthode, du moment vous arrivez au résultat. Oui. Mais ça doit être un résultat qui doit être visible. Moi, je pense qu'il faut aller dans un résultat visible, quelque chose qui soit dans la matière, parce que nous sommes des parties dans la matière, nous avons besoin de ça. Donc, on, 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 on privilégie. Ce soir, je vais vous avoir des résultats matériels. En réalité, on a beaucoup de résultats matériels. On a aussi des, des résultats virtuels, virtuels, bien sûr. Mais voilà. Donc, si tu veux savoir ça, il y a les cours qui sont faits pour ça. Euh, mais il y a des méthodes pour se connecter à son être intérieur puis, il y a des gens qui sont, euh, on peut dire, directement alignés, c'est-à-dire naturellement alignés, donc ils n'ont pas vraiment besoin de méthode, et ça marche bien, c'est tant mieux, c'est fantastique. Mais il y a d'autres qui ont peut-être plus de difficultés. Alors, moi, je parle pour ceux qui ont plus de difficultés, bien sûr, pour ceux qui sont déjà là, qui sont déjà connectés, mais c'est super, qui sont déjà alignés, fantastique. Vous pouvez peut-être améliorer votre alignement, c'est toujours possible, mais par contre, ceux qui n'ont, qui ont des difficultés ou qui ne savent pas, eh bien, il y a des méthodes pédagogiques qui permettent euh, de fonctionner à la fois dans l'abstrait et dans le concret, pour avoir les deux... Les deux. Et savoir euh, expliquer, et puis si on me pose des questions, savoir que c'est une science, que c'est pas euh, mystique, que c'est pas un truc comme ça. Voilà.
0: Oui, c'est vrai, les, les cours par vidéo étaient vraiment excellents, les premiers, euh, le tout premier, euh, donc euh, je te, te l'annonce il va y avoir un petit quart d'heure un peu scientifique parce qu'il faut poser les bases et après on se détend et on voyage et c'est parti euh, donc vous pouvez les retrouver sur euh, le, le site legrandchangement.tv, quand il ira mieux hein. euh, service et accompagnement et vous cliquez sur les créateurs et vous trouverez Jean-Michel Raoux ou Nora et à ce moment-là vous aurez tous les cours qu'il y a sur ma chaîne mais sinon Jean-Michel Raoux pour retrouver tous ces cours et toutes ces infos se trouvent sur la page Facebook que je vous invite vraiment à aller liker, ne serait-ce que pour avoir les nouvelles infos, ou quand il y a un souci technique, c'est là où je vais informer euh, tout le monde où on se retrouve, comment euh, tout ça. Donc, c'est LGC TV2. Voilà, merci beaucoup Aline, et j'ai vu l'image d'après sur le PDF, ce qui me permet de prendre la question de Nabil, Alors, je ne sais pas si ça pourra t'aider à développer avec euh, l'image, qui te dit, les portes des étoiles sont faites à partir de quoi Comment se fait-il qu'ils soient reliés Expliquez-moi le mécanisme. Et je vais lancer le partage d'écran sur la suite.
1: Ah, ah Aline, qu'il explique les, les <rire> portes Nabil. des étoiles. Ouais, Nabil, pardon, hein, pardon euh, c'est un peu technique quand même. Hein. Voilà. Oui. Donc, ici, on a quand même quelques schémas. Alors, bien sûr, ce sont des schémas euh, d'explication. Alors, ici, une porte et des étoiles doit fonctionner sûrement avec des tachyons. Ce qu'on appelle des tachyons, c'est des particules qui vont plus vite que la lumière. Et ensuite, euh, bien sûr, il y a une technologie qui permet euh, d'ouvrir la porte, de la maintenir. De, euh, quand on ouvre une porte, on crée en réalité un pont euh, entre deux endroits dans l'univers. Il, il, entre, ce, entre ces deux endroits se crée un flux, un flux d'énergie qu'on appelle un tunnel quantique. Et euh, il faut pas mal d'énergie. Alors, une fois qu'il est ouvert, il faut le maintenir parce qu'il a tendance à, 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 à s'affaisser, à, à être instable. Alors, euh, donc ça, il y a besoin d'une grande technologie qui permet de, à la fois de l'ouvrir et de le tenir en, en stabilité pour voyager. Alors, dans le cas des... Stargate, on voyage à travers avec des vaisseaux, avec des, une technologie. Je ne pense pas qu'on puisse voyager comme ça. Tout non, il faut rentrer dans une technologie. C'est un vaisseau, donc il faut déjà avoir des vaisseaux. Les anciens utilisaient des vaisseaux hein, avec une certaine vitesse, ainsi de suite. C'était vraiment une technologie assez compliquée quand même. Hein. Maintenant, pour les intragates, là, on voyage sans vaisseau c'est la conscience qui voyage c'est un flux quantique si vous voulez hein. donc ça c'est différent c'est beaucoup plus facile d'aller dans l'intragate que dans stargate parce que stargate voilà donc comment ça marche Eh c'est simplement l'ouverture d'un flux en réalité euh, entre deux points et là on fait un transfert on fait un transfert alors, dans le cas des stargates je vous l'ai dit le vaisseau est, est transféré alors vous avez un film qui parle de ça c'était Interstellar le fameux film Interstellar qui est sorti il y a quelques mois je vous conseille de le regarder vous verrez bon c'est un film bien sûr mais ça peut donner quelques explications sur le fonctionnement. Je ne veux pas rentrer dans trop trop de techniques ce soir. Donc vous avez quelques petits schémas ici euh, qui montrent. Alors bien sûr qu'il euh, y a euh, des possibilités aussi de se déplacer dans le flux temporel. Alors, ça, c'est compliqué. On se déplace à la fois dans le flux spatial, mais on pourrait aussi se déplacer dans le flux temporel. Donc, ça, ça pose encore de nouveaux problèmes. Donc, on pourrait imaginer le voyage dans le temps, au moins d'une certaine façon, et de nouveau, le voyage dans l'espace. Et les deux vont de pair. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, vous voyez qu'on agit à la fois sur l'espace et sur le temps. Mais je suis confiant, de plus en plus, les physiciens commencent à trouver des solutions pour trouver, pour créer des, des trous de verre stables et peut-être qu'un jour on pourra les utiliser puisque les anciens avaient trouvé déjà le moyen de le faire. Donc, ça, c'est important. Alors, pour l'intragate, euh, moi j'ai dit pour, pour utiliser l'intragate, on peut aussi utiliser le corps Merkaba, le corps de lumière. Quand, quand on ouvre un, un, un trou de verre intérieur, pour voyager, la conscience peut utiliser, elle peut utiliser, ce n'est pas obligé, mm -hmm. ce qu'on appelle le corps Merkaba, le corps de lumière. Donc Peut-être que vous avez entendu parler de ça ou sinon vous avez des excellents, excellents livres de Dronvalo Mekisedek, euh, « L'ancien secret de la fleur de vie » aux éditions Ariane. Je ne fais pas de publicité mais je vous donne ce qui est pas mal. Donc euh, il y a deux tomes et là vous pouvez lire ça, c'est très très intéressant. Et donc, on va vous parler du corps de lumière. C'est-à-dire que chacun de nous a un corps de lumière, puisque rappelez-vous, nous sommes déjà une entité de lumière à l'intérieur de nous. Et donc, on peut utiliser ce corps de lumière pour pouvoir voyager dans les intragates, pas dans les stargates, hein, dans les intragates. Dans les stargates, c'est des vaisseaux. Voilà. On a chacun un vaisseau, mais à l'intérieur, c'est un Merkaba, à l'extérieur, c'est un vaisseau, un astronave.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Nabil, pour ta question. On poursuit. Oups, excuse-moi. Petit bug de souris. Voilà, voilà,
1: voilà j'y On l'avait déjà vu. Ici, c'est lui qui, a, qui va montrer, qui va recevoir de son être intérieur. On peut dire que eh bien, il a commencé à s'aligner sur son être intérieur, et son être intérieur lui a donné des informations. Alors, il va avoir plusieurs types d'informations, on sait que maintenant on en a parlé, il a un très bon contact avec le phénomène des ovnis, les objets volants non identifiés donc il, il s'est en contacté, il a fait des contacts très rapprochés, il a eu plein d'informations, il a fait plein de photos, des centaines de photos, il a fait des films, j'étais même avec lui, dans certains films, donc, euh, donc ça a débouché un petit peu sur l'ufologie, mais là aussi, aussi des révélations sur des cartes routières où il y a montré des schémas, dont la fameuse Intragate, dont on a parlé tout à l'heure, et d'autres, vous allez voir tout au cours des, des chroniques, on va, on va alterner, si vous voulez, avec plusieurs chercheurs, donc Raymond a fait ça. Et ce soir, c'est lui qui va nous présenter, ben, à travers sa, sa, sa photo, euh, en réalité, euh, les découvertes du fameux mystère, du secret d'Andros Meda, au moins l'introduction, parce qu'on retrouvera ça plus tard. Alors, ici, vous avez. Alors, il faut quand même un peu expliquer. Ce sont des mots qu'il a fallu concevoir. Ce ne sont pas des mots qui existent. Enfin, il faut concevoir un nouveau langage parce que nous allons dans une science qui n'est pas du tout terrestre. Il faut le savoir. Hein. Nous, nous sommes ici dans les intelligences non humaines, INH. Donc, il faut utiliser des nouveaux mots. Un, bon, ce nouveau mot il est facile à comprendre. Géomorphisme, ça veut dire le, la forme de la Terre. Donc, ça va être une forme de la Terre. Elle va être quantique. Parce que l'avoir des propriétés quantiques, c'est dû à la conscience, à la qualité de l'observateur, on peut dire. Ça, c'est des propriétés quantiques. Et mais aussi macro. Pourquoi Parce que ça va concerner des structures macroscopiques. Ici, ça va être des sommets de montagne. Alors là, c'est très, très curieux, parce que les sommets de montagne, ou alors, quand je dis des sommets, c'est une montagne entière, puisqu'il ne peut pas y avoir un sommet sans montagne. Donc, ça veut dire que ce sont des milliers des milliers de tonnes une centaine de milliers de tonnes qui vont être structurées d'une certaine façon pour donner un message géométrique et intelligent. Ça, c'est important. Il va, au début, il va être géométrique, et après il va être intelligent. Maintenant, comment ça se fait Je ne vais pas en discuter ce soir, ça sera pour plus tard. Mais là, je vous donne les bases. Donc, en réalité, l'être intérieur de, Ma, de, Ma, de, de Raymond, alors il y a donné un nom, je pense que ce n'est pas un secret, il, il s'appelle Soma. Son nom. et alors donc Soma, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus facile, hein. Soma euh, donne à Raymond des, des images, il y envoie euh, carrément poser des questions, bien sûr qu'il dit je suis prêt pour recevoir l'information, parce qu'il faut avoir une intention de communication, l'être intérieur ne, 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 ne viole personne, il ne va pas euh, donner des informations si on ne lui demande pas, c'est vraiment important, donc il y a une démarche d'intention, il faut ouvrir le canal, peut dire ouvrir la, le trou de verre, c'est-à-dire que c'est l'être incarné, c'est la partie incarnée qui doit faire le premier pas, un petit peu comme ça. Donc, euh, Et à ce moment-là, l'être intérieur envoie des informations qui concernent la question ou la demande qui a été faite. Dans le cas de Raymond, euh, les réponses ont, ont utilisé des cartes routières et il va se repérer avec des sommets de montagne. Et les sommets de montagne sur la carte routière, vous verrez, alors il faut l'échelle de 1,5 millième à peu près de la Provence hein, de, et ce sont des petits triangles blancs. Ça, c'est vraiment sur les cartes Michelin, hein, c'est car, le dire, parce qu'on utilise des cartes Michelin, je ne pas le, le cacher. Et donc, en réalité, et lorsqu'il euh, a la vision, eh bien, on va, ce euh, va le guider en disant, mais bah, écoute, cette vision, tu vas la reproduire sur la carte, et bien sûr, il va l'orienter vers la région qu'il faut, le, le diamètre, la, la distance, l'orientation, tous les paramètres vont lui être donnés. Il va rien chercher, en réalité. Il ne va pas dire, bon, wow, quelle grandeur, euh, quelle orientation, quelle forme, tout ça. Non, non, on lui donne tout d'un bloc. Un petit peu comme les crop circles. Je pense que les crop circles sont faits comme ça. C'est comme une espèce de tampon. On donne tout d'un bloc. Et ensuite, mais Raymond va le retranscrire sur une carte routière. Et il va le retranscrire en. Alors, on voit les petits points ici. Peut-être que tu pourrais zoomer un petit peu, Nora, sur oui. une des deux cartes pour voir un petit peu les points. Euh, voilà. Voilà. Si on peut. Parce que ça va pixeliser. Voilà. Tu peux descendre. Voilà. Voilà. Par exemple, voilà, c'est là. Donc, c'est là, euh, plutôt l'autre, parce que l'autre, voilà. L'autre, l'autre carte, parce que euh, l'autre, elle, elle est plus euh, la photo. Voilà, Au moins, vous, voilà tous les petits points blancs que vous voyez, alors, on ne les voit pas tous, hein, mais et, et, tous les petits points blancs sont des sommets de montagne. On ne les voit pas tous. Il hein, y en a plein qui ne sont pas blancs parce qu'il ne les a pas entourés. Mais vous voyez, ici, on a une carte, un schéma. Donc, c'est un géomorphisme, c'est une figure géométrique et elle prend pratiquement toute la Provence. Donc, elle fait plusieurs centaines de kilomètres de large et plusieurs centaines de kilomètres de haut. Ça, il faut le savoir, hein. vu l'échelle de la carte. Hein. Et elle a une régularité incroyable. Si vous prenez toutes les structures qui sont à gauche, vous les retrouvez à droite à, même, à la même distance. Toutes, toutes, que ce soit des triangles, soit des losanges, des figures très complexes, elles sont toutes fractalisées par un axe central vertical. On, peut, on prend le décès, on peut le plier. Ils se superposent totalement. Et en bas, il y a une structure tout à fait bizarre. On dirait un diamant en vert qui est là, qui se trouve là Et cette structure-là, on dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est Et on va on va appeler ça. Moi j'ai dit mais ben, on on va dire ben, on va l'appeler, on va lui donner un nom. c'est ça semblerait être une cité, bon ne pas, une base, une cité, mm -hmm. une structure d'une autre dimension qui se trouve sur la Terre mais qu'on voit pas. C'est-à-dire qu'en réalité c'est les montagnes, c'est rien les montagnes que la fait apparaître, mais en réalité elle n'est pas sur la surface, elle est dans une autre dimension. Si vous voulez, on a les montagnes permettent de visualiser une autre dimension. C'est curieux, c'est bizarre. C'est comme ouais. ça. Et en réalité, elle, elle est là, mais c'est une autre terre. Moi, je dirais, c'est comme, un, au début, j'appelais ça un morceau d'ailleurs. C'est comme un morceau d'ailleurs qui était là, sous nos yeux, mais si on n'est pas guidé par l'être intérieur, si on ne fait pas le schéma, on ne le voit pas. On, on, on voit une carte normale. Mais l'être intérieur nous révèle euh, euh, à travers euh, un schéma, un dessin, avec des montagnes, bien sûr, c'est très important, euh, une structure qui apparaît. Alors, on dirait, mais elle faite de quoi ben, On pense qu est faite d'énergie, ce sont des vibrations euh, qui sont là. Et alors, on y dit, c'est peut-être une cité, c'est peut-être un morceau d'un autre monde. Est-ce que c'est un autre monde Est-ce que c'est une autre facette de la Terre c'est possible. Vous voyez, pour l'instant, on, on va rester prudent, on va faire plein d'hypothèses, mais c'est gigantesque, c'est colossal. Et euh, on va voir plus tard qu'on va nous donner des informations. Bien sûr, là, c'était au début. Alors, ça, c'est la partie sud-est. La partie sud-est qui est, dans, dans, donc, on peut dire euh, du côté de Toulon, on monte en haut, on est à du côté de, de Grenoble. À gauche, on est du côté de Nîmes. À droite, on est côté de, de Saint-Raphaël, de Nice. Donc, en réalité, c'est une structure. Et, ça, et on va lui donner un nom. Enfin, on va lui donner un nom. Les êtres intérieurs nous ont donné un nom. On dit on va l'appeler MEDA. M-E-D-H-A. -E MEDA de Med Médecine. MEDA. Donc on va l'appeler la cité. Alors, on va dire que c'est une cité. C'est comme ça. Ou une cité magique, ou une cité euh, énergétique, quelque chose qui est là, ou une base. Hein. Mais euh, on va l'appeler MEDA. Et, curieusement, quelques temps après, l'être le, le intérieur de Raymond lui donne une autre vision. Et cette fois-ci, c'est carrément de l'autre côté. C'est dans le sud-ouest. Euh, elle, elle va être la, 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 la matrice, à celle de gauche, ici. Et, alors, peut-être que, moi, tu pourrais la granir un petit peu aussi. Comme ça, on va mieux la voir. Donc, une deuxième cité. Voilà, elle est là. On va, on va y aller. Voilà. Une deuxième cité. Toujours sur le même principe. Euh, avec les sommets de montagne, reliant, et là aussi, par une parfaite symétrie axiale, on peut dire verticale, on peut prendre la carte, la plier, ça donne la même chose, ça c'est hallucinant, hein. là on est en train de, de pulvériser euh, toutes les probabilités par rapport à, à, à la géologie, parce que c'est pas possible oui. normalement, on va vous expliquer pourquoi, mais en réalité, on, 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 on dirait on rêve, c'est pas possible, et là ici, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, là, elle ressemble à, à l'autre, mais elle est Autour de. Euh, on peut dire que le centre, c'est Rennes-le-Château, euh, c'est bien connu, on a fait des émissions dessus le, le pays Qatar, ça va être Toulouse, en haut, ça va être du côté de Toulouse, en bas, c'est la frontière espagnole, à, à gauche, ça va être du côté de, <coughs> de Foix, par exemple, et à droite, du côté de Perpignan. Donc, on a, dit, on a appelé la matrice. La matrice, j'appelle ça une matrice, une matrice géo-quantique. Donc, une matrice de la Terre et quantique, parce qu'elle a des propriétés liées à la conscience, on verra. Donc, en réalité, on a une matrice géoquantique différente. Et là, on s'aperçoit que le, le, le diamant apparaît aussi, la, la même structure, mais cette fois-ci, il est en haut, alors que tout à l'heure, il était en bas. Donc, tu peux revenir en arrière pour voir les deux cartes, on va voir. Donc, on va voir que donc, les, deux, les deux cartes se différencient par une forme un peu différente géométrique, mais elles ont toutes les deux symétriquement vraiment une équivalence, c'est-à-dire qu'on peut les plier, chacune, ça donne la, 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 la même carte, hein, la, la même moitié, mais qu'une, le diamant méda, le diamant vert est en bas, alors que l'autre cité, le diamant est en haut. Alors on se dit, c'est incroyable, c'est impossible, Et il y a deux étoiles qui sont rajoutées. Alors on dirait, mais comment l'appeler celle-là L'autre, celle du sud-ouest, cette matrice géoquantique du sud-ouest, on va l'appeler, eh bien, euh, Raymond reçoit une information de être intérieur, sur moi, qui va y dire, mais on va l'appeler, Andra, euh, euh, Andros 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 qui, vient, qui va donner plus tard André qui veut dire l'homme en grec Andros, l'homme, les confites du Andros ça vous dit quelque chose, bon, donc en réalité Andros, donc ça veut dire l'homme l'homme, alors on s'est dit mais c'est curieux parce qu'une va s'appeler Andros et l'autre va s'appeler Méda, médecine ça fait la médecine de l'homme la médecine de l'homme et on a dit ça Andros Méda. Les deux cités, les deux piliers, on peut dire deux matrices globales sur deux régions du sud de la France qui vont faire comme deux piliers, deux piliers du temple, on peut dire comme un temple qui, qui est construit avec deux piliers, de puissance, et l'ensemble va l'appeler Andros Meda. Voilà pourquoi le nom est arrivé comme ça euh, par rapport à ça. Donc ce sont des matrices géoquantiques. Alors à quoi servent ces matrices géoquantiques Pour cela, je vais vous donner quelques informations. Euh, euh, on peut dire... Euh, euh, ici. Alors, euh, ici, euh, il est quand même de notre devoir d'informer euh, les auditeurs que nous n'avons pas la prétention de détenir de quelconque vérité meilleure qu'une autre, et qu'ils doivent faire preuve de discernement et de prudence vers toute information qui ne peut être démontrée par un solide dossier ou expérimentée directement par l'auditeur. Par Donc, dans ce qui suit, rien n'est vrai, je vous l'ai déjà dit, mais c'est que les choses soient comme cela. Alors... Euh, parmi cela, comment on peut appeler cette matrice? Eh bien, en réalité, cette matrice, moi, on va l'appeler euh, aussi une matrice radionique vibratoire. C'est-à-dire, en réalité, ça, ça, rien qu'en regardant la matrice, on reçoit des radiations, un petit peu comme des crop circles. Mais ici, ce pas des champs qui sont, qui sont euh, de l'herbe, ce ne sont pas de la luzerne, ce pas du, euh, du colza, c'est sont des montagnes, ça fait des mandalas. Et c'est à peu près je veux dire, la même chose que, que des crop circles, mais ils sont permanents. On ne peut pas les moissonner. C'est un message qui est permanent. Donc, ils sont vibratoires. C'est de la radionique. C'est de la radiation, radiation d'ondes de forme. Et une personne qui reçoit des informations à travers son être intérieur, comme Raymond Spinozzi, mais on verra d'autres personnes après, je les appelle des opérateurs parce qu'ils opèrent. Voilà. Donc des opérateurs, dont les opérateurs reçoivent l'information de notre intérieur et reproduisent ces informations sur une carte. Donc ici, Andros Meda. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Ces structures euh, sont éthériques, bien sûr, elles sont dans une autre dimension fréquentielle. Elles sont hautement vibratoires. C'est-à-dire que si je vais sur ces lieux, euh, je peux me recharger éthériquement, je peux me soigner, euh, je peux faire des exercices vibratoires, je peux faire plein de choses. Donc, en réalité, ce sont des lieux qui, me, qui peuvent me soigner, qui peuvent travailler mon, mon évolution, ma conscience. Et on verra plus tard qu'on nous a révélé, alors ça, c'est euh, le, le côté un peu plus, euh, on ne peut pas le démontrer, hein, mais on nous a révélé que dans ces cités, dans ces structures, en Drosméda, il y avait des entités, en arrêtez c'est quelque chose de difficile que je vais vous dire. Ce sont des entités féminines solaires de lumière. Elles sont constituées par de la lumière. On l'a vu, ce sont des aides de lumière. Donc, des entités féminines solaires. Alors, qu'est-ce que c'est des entités féminines solaires Ce sont des entités féminines qui ont un caractère masculin puisqu'elles sont solaires. Donc, à la fois, on peut dire qu'elles sont androgynes. Elles ont les deux caractères, à la fois féminin et masculin. On appelle ça solaire. Elles sont de niveau au moins... 4, on verra plus tard quand on parlera de classification des situations extraterrestres, du 4 ou du 5. Elles sont a, a, a appelées aussi mères merveilleuses. Alors, merveilleuses, on peut faire un jeu de mots, elles sont merveilleuses parce que si jamais vous les perceviez, vous seriez ébloui, éblouis dans leur beauté. Alors, vous pourrez penser à des mythes anciens de fées, de fées galactiques, de personnages très lumineux. Mais elles sont aussi merveilleuses parce que ce sont des mères qui veillent. Et sur quoi veillent-elles on va le voir. Hein. Donc, ça, ce sont des merveilleuses des cités d'Androsméda, des entités féminines solaires. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ce qu'on peut dire aussi, ce sont des immenses structures. Alors, c'est un terme un peu technique, mais je vous le dis. Ce sont, ces immenses structures sont comme des zones d'intelligence. Ce sont des zones d'intelligence. Retenez bien le terme. de zones d'intelligence de haute énergie. Très puissantes, des zones comme de l'intelligence, si vous voulez, à, à haute énergie, une sorte de vaisseau quantique, c'est un peu hésiter, on, on est obligé de, 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 de. Comme des vaisseaux quantiques composés d'abstractions, c'est-à-dire des, des, des entités de lumière, des entités d'information qui sont psychomathématiques, c'est-à-dire qu'en réalité, qui vont se relier à la géométrie. Bon, ce terme est un peu bizarre, mais je vous dis tel qu'il est. Donc, ces immense structures sont une zone d'intelligence, de haute énergie, une sorte de vaisseau vivant, on peut dire quelque chose qui est vivant, un vaisseau quantique vivant, composé d'abstractions psychosomathématiques. -math voilà, C'est assez important. Euh, il, faut, il faut noter que ces structures sont complémentaires et non dissociables elle forme une unité symbiotique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découper andros Meda en deux. On ne peut pas séparer la cité. Il faut la voir complète. C'est un organisme complet. Hein ça, c'est vraiment important euh, de, de, de voir ça. Voilà. Donc, je reviens sur le document après. Donc, vous voyez, il y a des termes techniques, très techniques qui permettent, on va oublier ça, on va simplement dire, ce sont des merveilleuses, il y a des merveilleuses, des merveilleuses entités de lumière intérieure qui sont là, qui veillent. On verra pour sur quoi elles veillent. Mais elles sont... Relié à ces formes géométriques. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas les entités de lumière, mais on voit une forme géométrique qui est, euh, qui est immense, colossale. Alors, ce qui est important, attention, accrochez-vous bien, parce que là, c'est quelque chose de très particulier. Parce je me prépare. Voilà. <rire> je m'accroche. Les merveilleuses, les merveilleuses, n'habitent pas la cité. Écoutez bien, ce que nous ont révélé l'être intérieur, Soma. Les merveilleuses, n'habitent pas la cité. Elles sont la cité. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'elles sont dans la cité. Non, elles sont la cité. Leur énergie constitue la cité. Alors ça, ça c'est un, une notion qu'on connaît qu pas sur terre. Nous, on va dans une ville, on va dans une maison, on sort d'une maison. Mais imaginez que vous soyez la maison. En réalité, c'est ça. Elles, elles, elles n'habitent pas la cité. Elles se sont mises ensemble, alors on verra, il y en a un certain nombre. Elles sont mises ensemble et elles ont constitué la cité. Elles constituent la cité. La cité, c'est elles, au moins une partie d'elles. Alors, cette notion a été euh, un peu difficile à intégrer parce que ce n'est pas, ouais. pas de la Terre, hein, bien sûr, mais elles sont la cité. C'est-à-dire qu'on peut pas les voir en dehors de la cité. Elles sont elles-mêmes la cité. Donc, vous voyez, il va falloir s'habituer à, à avoir des concepts un peu différents. Et c'est tant mieux, ça permet d'élargir son esprit. Tu dire ouais. quelque chose, ça fait
0: toujours du bien. Non, non, j'essaie de, de visualiser justement le fait d'être ouais. la cité, d'être la ville dans laquelle on est. On n'y on habite pas simplement, on, on est cette ville aussi. Eh
1: oui. C'est un
0: concept intéressant.
1: Oui, c'est intéressant, intéressant, surtout que c'est vibratoire. Donc, en réalité, on voit que des êtres de lumière, parce qu'on dit, ça, quelle forme un être de lumière En réalité, on pense que ça… Non, en réalité, ce sont des flux d'énergie. Alors, s'ils ont une forme, ils peuvent être un peu de géométrie. Donc, la géométrie serait la forme, le, forme de géométrie qu'on a vu tout à l'heure, qui pourrait représenter la lumière, rien à voir avec la forme physique que nous avons ici, qui est une forme géométrique adaptée à l'incarnation, au processus E égale MC2. Mais en réalité, lorsqu'on repart de la matière vers l'énergie, l'énergie se configure d'autres formes de géométrie. Et on peut dire que ces cités montreraient une forme de ces, de, de, de ces structures. Vous voyez ça nous apprend beaucoup de choses là-dessus, des choses qu'on euh, ne pourrait pas, même pas imaginer parce qu'on penserait qu'il y de lumière, mais ça nous ressemble, il serait comme nous, mais lumineux. Et non, je ne pense pas. Donc, en réalité, là, euh, les Merveilleuses nous ont euh, appris, nous ont enseigné qu'en en réalité, elles étaient la cité, elles ne peuvent pas quitter la cité, revenir de la cité, elles sont la cité ce qu'on peut appeler la cité, ou le vaisseau, on peut dire le vaisseau aussi, euh, euh, ou la base, c'est comme on veut, et à c'est peut-être un petit peu de tout ça aussi, un vaisseau, une base, une cité, c'est vraiment quelque chose, ce sont des civilisations de tellement avancées euh, que nous avons du mal à, à concevoir un petit peu, euh, euh, ouais,
0: <rire> pas qu'un peu, mais petit à petit, tu vois, à force de l'entendre une fois, de l'imaginer, voilà. une deuxième fois, on a tout notre temps, on y vient, on y vient. Déjà, on en parle, <rire> on voilà, parle on de cette pas. possibilité aussi. Euh, voilà, comme on, a, comme on vous l'a dit, hein, tout est faux, comme tout, tout, tout peut être vrai. Tout peut
1: être vrai. <rire> pas. En même temps, tout est possible. <rire> voilà, vous voyez, euh, ça dépend comment on regarde, mais attention, attention, sur la carte, le schéma y est. On peut le vérifier, on ouvre la carte, on vérifie tous les sommets, tout y est. Donc ça, on ne peut pas le remettre voilà. en question. Non. On peut <rire> remettre en question, elle est merveilleuse, <rire> on peut remettre en question, euh, mais pas la carte. La carte, elle est là, la carte est vérifiable à 100%. Donc il faut bien faire la différence. C'est sous nos yeux. Maintenant, l'interprétation, c'est donné donnée par d'autres données, on peut la discuter. Je prends la meilleure interprétation qui va avec les données. Mais on peut en concevoir une autre. Mais les données sont les données. On ne peut pas dire que ça y est pas. Ça, ça serait du déni et ça ne rentre pas dans nos considérations.
0: Voilà, après, euh, on, peut, on peut choisir d'être dans le déni et de ne pas regarder. Ah oui,
1: oui, bien oui, sûr, mais là, il n'y a, y a plus matière à discussion. Si on est dans le déni, il n'y a pas de discussion possible, c'est fini. Il euh, faut mieux aller regarder le match de foot ou, ou autre chose. Vous voyez, donc, quelque part, euh, là, hein, moi, j'accepte je, je, tout, et, mais si on est dans le déni, il n'y a pas de discussion. Mais en mais tout là,
0: cas, nous, ce que je vois des commentaires, d'ailleurs, il y a pas mal de questions. Hein, T'hésites pas, là, parce que ça fait presque une heure déjà, oui. le temps a, a filé.
1: Ça fait partie ah, ouais. de ces
0: soirées où, justement, c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, euh, dès que tu, tu veux que. Je te pose quelques questions, tu n'hésites pas.
1: Alors, on le fait, on va faire un petit peu des questions. Après, je reprendrai parce que je voudrais un peu quand même avancer, mais quelques questions.
0: Allez, quelques questions. Donc, je vais prendre… Ah bah, là, c'est un commentaire, mais énormément liké, euh, de Christine qui te dit « Jean-Michel, j'adore votre enthousiasme et votre passion que vous savez si bien nous partager. C'est vraiment, euh, vraiment vibrant. Merci.
1: » merci. <rire> merci. Merci, merci.
0: Merci beaucoup Christine, tu as bien raison et vous tous, hein, vous étiez plus d'une vingtaine à liker ça. Alors euh, archétype Harmonie qui nous dit, bonjour Nora et Jean-Michel, merci pour ce que vous faites. Peut-on être contacté et invité par des êtres d'autres dimensions à passer un portail dimensionnel Ces portails sont-ils tous positifs Ne risque-t-on pas de faire de mauvaises rencontres
1: voilà, oui, ben c'est toute une science. Ce sont des questions très, très intéressantes qui demanderaient des heures et des heures. Ce sont très techniques, vos questions. Donc, je ne veux pas vous répondre à la science-fiction. Hein. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. Donc, en réalité, euh, moi, je dis, pour pas se faire faire simple. La loi d'attraction nous dit qu'ils s'assemblent, se ressemble. Donc, si vous émettez une, une vibration positive, et régulièrement, il ne peut pas, selon la loi d'attraction, des entités négatives qui viennent vers vous. Puisque vous n'êtes pas sur la même fréquence Donc si vous êtes dans les fréquences hautes fréquences, Toutes les portes qui vont s'ouvrir Ou toutes les rencontres que vous allez faire vont être positives En rapport avec vos fréquences Voyez. Donc ça c'est important Donc ça enlève déjà toute l explication. Maintenant si vos fréquences sont dissonantes elles sont variables S'il y a des brèches Vous pouvez bien sûr rencontrer des entités Mais qui seront là pour vous dire Attention Il faut que tu t'alignes c'est même pas négatif, parce que même des, des rencontres qui pourraient être désagréables, elles nous enseignent quoi Eh bien que notre fréquence n'est pas si élevée que ça, donc il va falloir que je change ma fréquence. Et lors d'une rencontre même qui est désagréable, si vous changez votre fréquence, mais la rencontre va se finir, vous allez changer, arrêter le, le flux des événements et pas continuer à vivre cette rencontre désagréable. voyez Donc en réalité, vous pouvez à tout moment si vous arrivez à maîtriser votre flux euh, fréquentiel, eh orienter les rencontres. Et même si au début, elles ont un peu dérivé, vous pouvez reprendre la, euh, la main et aller vers quelque chose de positif. Donc, vous voyez, tout est euh, apprentissage. Tout est apprentissage. Donc, Merci. oui, bien sûr. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Archetype Harmonie, pour ta question. Madeleine, on poursuit avec Madeleine qui nous dit, « Quel professeur ?» C'est Jean-Michel, toujours super intéressant, super. Merci à vous deux. Merci surtout à Jean-Michel.
1: Merci à euh, Madeleine.
0: Alors, Laurent qui nous dit "Bonsoir Divine Nora. <rire> Merci." <rire> j'aimerais <Jean -Michel> <rire> savoir si Chambala est, euh, est un vaisseau spatial et un vaisseau spatial est un vaisseau spatial ou la capitale la capitale de Lagarta.
1: Alors, dans la tradition la, tra dans la tradition orientale, Shambhala serait la capitale, en réalité, on peut dire le, le conclave, le concile dans lequel les, peut dire ceux qui euh, coordonnent euh, la gartha qui est un collectif, rappelons-nous, une fédération hein, de civilisation, donc se réunissent un petit peu. Donc, mais ils peuvent avoir un vaisseau qui peuvent appeler Shambhala. Aussi, hein. Donc, on peut rencontrer un vaisseau qui s'appelle Shambhala, mais ça peut être aussi, et c'est surtout, je pense, un concile, une capitale, disons un concile, une réunion, d'où ceux qui coordonnent l'action de, de la Gartha se, se réunissent, mais ils peuvent aussi, pourquoi pas, utiliser un vaisseau qu'ils ont appelé Shambhala. Dans les deux cas, c'est possible, bien sûr.
0: Merci beaucoup, et merci, merci beaucoup, Laurent. <rire> merci bien. Alors, ensuite, Aline Bonsoir, votre émission est géniale, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'avancer, vous nous aidez à le faire. Votre présence aide des gens humbles comme moi à avoir envie d'aider la planète à avancer. Oups, je me sens très prétentieuse. Aline.
1: Même pas la je ne pas du tout, oui. c'est euh, très très bien. Euh, non, Il n'y a pas de petit et de grand. Rappelez-vous l'histoire du colibri, vous connaissez l'histoire du colibri, je ne vais pas vous la raconter. Hein. Donc lui-même, il apporte la goutte d'eau euh, à côté de l'éléphant qui donne, lui donne 100 litres d'eau, lui donne une goutte d'eau, mais il dit « moi au moins je porte ma... » Donc il n'y a pas de petit ou de grand. Donc on fait avec ce qu'on a à faire, et l'essentiel c'est que tout le monde le fasse pour que ça avance. Donc il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de petit ou de grand. Faites ce que vous avez envie, C'est bien.
0: Merci, oui. Et merci beaucoup Aline pour ta présence et de toutes tes questions ce soir. Alors ensuite, Loïc qui nous dit, question à Jean-Michel, sommes-nous dans une matrice Merci d'avoir précisé Jean-Michel. <rire> sommes-nous dans une matrice, Jean-Michel alors, bah, alors Nora,
1: je est-ce que nous -là. sommes dans
0: une Nora, Non, moi non, je ne prends toi. pas celle-ci, sinon je parle pas en deux heures, donc <rire> c'est à
1: toi. <rire> euh, oui, bien sûr, nous sommes dans une matrice. Alors, ah, mais nous sommes dans une matrice parce que tout dans l'univers est matriciel. Donc, ce n'est pas un problème d'être dans une matrice. C'est la qualité de la matrice qui est importante. C'est en réalité, sa structure. Euh, par exemple, le Chédera, comme il a parlé de, de matrice euh, euh, ah, perdu le terme, euh, morphogénétique. Donc, en réalité, nous sommes dans une matrice. L'univers est lui-même matriciel euh, donc, globalement. Donc, la matrice, c'est la forme dans laquelle fonctionne l'univers. Donc, nous sommes bien dans une matrice. Par contre, cette matrice-là qui a fonctionné, qui a, qui a supporté la vie sur, sur Terre depuis quelques 300 000 ans a été un peu déformée, elle a été déstructurée, elle a été un peu abîmée. Actuellement, nous sommes en train de changer de matrice, d'installer une nouvelle matrice d'évolution qui va nous permettre de retrouver notre croissance, de retrouver notre abondance, notre, notre, notre joie. Euh, voilà. Donc, c'est en train de se faire. Il faut que l'ancienne disparaisse et la nouvelle est en train de se mettre en route et c'est pratiquement maintenant. C'est-à-dire qu'avant on disait ça va se faire, ça va se faire. Mais à force de dire ça va se se faire et un jour ça arrive et bien maintenant nous sommes en train de finaliser la toute la, 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 la nouvelle matrice et bien sûr alors pour habiter cette matrice c'est un problème c'est qu'en réalité si on a gardé des habitudes de l'ancienne matrice et bien on ne peut pas s'accorder c'est-à-dire qu'en réalité pour habiter cette matrice pour être supporté par cette nouvelle matrice d'évolution il va falloir faire des changements en nous c'est pour ça que je vous dis changer n'essayez pas de changer le monde le monde se change tout seul ce que vous devez changer c'est vous parce que pour vous accorder en résonance avec cette matrice, il faut changer vos fréquences. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous ne pourrez pas à avec cette matrice. Ce n'est pas possible. La physique vous dit qu'il y a une dissonance. Donc, ça, c'est important. Donc, la première raison, c'est à vous de vous accorder sur la nouvelle fréquence. Nouvelle fréquence de croissance, de bonheur, de joie, de légèreté, de, 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 de vous détourner de tout ce qui est euh, l'ancien, de, 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 de tous les traumas, tout ça, pardonner. Ne perdez pas votre temps à, à, à jouer le, le justicier, ça sert à rien, parce que dans la nouvelle matrice, le justicier, il n'a pas sa place. Donc, non plus le prédateur. Donc, en réalité, mon enfin, conseil, c'est que concentrez-vous sur votre évolution, sur le maximum de choses que vous pouvez vous élever, parce que quand viendra le moment, parce qu'il va venir un moment où ça va être antenne, comme ça, et à ce moment-là, eh euh, la nouvelle matrice sera disponible, et l'ancienne, elle va disparaître. Donc, euh, la question, c'est où est-ce que vous allez aller? Vous mmh. Donc, en réalité, c'est un peu ça. Alors, donc il y a, nous sommes dans la transition, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transition des âges. Nous sommes, il y a encore l'ancienne. La nouvelle apparaît. Donc, il y a un moment où il y a un mouvement de, de, de ce qu'on appelle le mouvement de population. Mais il va falloir, il va falloir choisir euh, quelle matrice on va habiter. Et on peut pas habiter la nouvelle avec, la, avec les qualités de l'ancienne, quoi. Ça, ça marche pas du tout. Ça, vous le savez. Vous êtes assez intelligent pour comprendre ça, quand même. Donc, euh, il va falloir vraiment changer, vraiment. Alors, vous direz, quels sont les critères Bon, c'est pas ce soir qu'on en parlera, mais il y a des critères. Il y a bien de, beaucoup de, de speakers qui en parlent, hein, l'ascension, tout ça. Donc, ça, je sais pas que vous trouvez toutes ces informations, mais c'est vraiment important. Et c'est pas dans longtemps. Hein, c'est pas dans longtemps. Je veux pas vous donner une date, mais c'est pas dans longtemps. Disons que ça peut se faire n'importe quand ça peut se faire n'importe quand. Donc, il faudrait être prêt en permanence ou se hâter un petit peu. Alors, comme dirait, certains disaient que Ashton Chéran, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ashtar qui était un commandant euh, des vaisseaux, il avait dit « Il est l'heure de vous hâter lentement. »« De vous hâter lentement. » Voilà. De se hâter lentement. Pas dans le stress, mais il faut quand même se hâter. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire.
0: Merci, merci, merci énormément Loïc pour euh, ta question. Merci beaucoup oui, Jean-Michel pour oui. cette euh, magnifique réponse qui a réuni plein plein de choses. Et voilà, j'aurais pu en parler pendant deux heures. Et voilà, le, le, le côté professionnel de Jean-Michel raoux hop, perdre des réponses euh, très claires, concises et en même temps qui disent tout.
1: <rire> merci beaucoup. Oh tout, je ne sais pas, non, je n'ai pas tout dit.
0: <rire> non mais <rire> énormément de choses déjà. Alors merci. Euh, ensuite Michel, bah, Michel Rips. La personne qui donc, euh, nous permet à tous d'avoir toutes les émissions à MP3 qui nous fait un petit coucou. Bonsoir Nora wow. et, et toi, bonsoir bonne soirée à, à toi Nora et Jean-Michel. Toujours aussi intéressant, c'est impressionnant, oui. Je te confirme, Michel. Et Michel, je te
1: souhaite
0: bon courage pour les trois émissions de ce soir et, et une bonne nuit. <rire> Merci Michel pour ton boulot. Alors ensuite, Christine qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, une nouvelle aventure ce soir. Nous, nous, nous ne nous quittons plus. C'est intense avec, entre les ateliers et les Vibra-Conférences. » Et c'est vrai, Christine, oui, on s'est vu beaucoup. Elle était là au cours qu'on a eu euh, mardi, plus les autres Vibra-Conférences. Donc, euh, bravo, Christine, c'est eh <rire> ben, très
1: assidu. Bravo, elle se hâte lentement, c'est bien. <rire> oui.
0: <rire> Alors ensuite, est-ce qu'on a encore une question euh, Laurent qui nous disait « Les trous de verre sont-ils magnétiques ?»
1: Alors, euh, le problème, c'est que les trous de verre, on ne sait pas trop. Euh, c'est très théorique hein, pour l'instant, parce que, à ma connaissance, personne n'en a ouvert euh, intentionnellement. Il y a des propriétés magnétiques. Oui, euh, Pete Cannon, qui est un chercheur, je ne sais plus s'il si est danois, a travaillé sur la, ce qu'on appelle les vermoulures magnétiques. C'est-à-dire que même notre ADN serait rempli de vermoulures, de micro-trous de verre. Parce que les trous de verre peuvent être grands, mais très, très petits. Hey, donc, euh, voilà. donc, en réalité, il parle, il parle de l'hypercommunication la, la, de l'ADN à travers des vermoulures magnétiques. Donc, dans certains cas, oui, les, les trous de verre peuvent être de nature magnétique. Bien sûr.
0: Merci beaucoup. Merci Laurent pour ta question. Euh, Chloé qui nous dit, bonsoir à vous deux. Y a-t-il un endroit particulier à ne pas louper pour tour, -tour Merci.
1: À ne pas, pas louper pour tour, tour, ça veut dire quoi
0: à Tourtour, -tour, tu te rappelles, tu parlais de la carte qui était à tours point
1: avec les Vous avez alors un endroit très intéressant s'appelle la Tour de Grimaldi. Alors, vous la chercherez. Quand vous arrivez à Tourtour, -tour, vous verrez, vous chercherez la Tour de Grimaldi. Et là, c'est euh, un endroit où on est allé travailler vibratoirement. C'est un très bon endroit. Au centre, on peut dire de, de l'Intragate, donc oui, euh, puis il y a d'autres endroits aussi, à y l'église, l'église, je crois que c'est Saint-Denis, il me semble, euh, de, de tours tour très important aussi, très très belle église. L'église et le Généralement dans les églises il y a des vortex, hein, mais euh, à la tour Grimaldi aussi, intéressant
0: merci beaucoup Chloé euh, Diana Betty alors qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel c'est Nadia alias Jésus <rire> quel plaisir d'être en votre compagnie ce soir merci Nora pour tout Jean-Michel depuis notre rencontre cet été qui fut un plaisir je suis heureuse de te voir en conférence ce soir bisous du cœur.
1: ah euh, oui, bien, euh, oui, <rire> très bien. bien. bien euh, bienvenue, bienvenue à, à toi. Euh, donc, euh, euh, donc, Nadia, Nadia, euh, pas de problème, avec plaisir. Merci.
0: <rire> Alors, euh, oui, parce que du coup, tu as été en conférence, tu as organisé des séminaires, donc de temps en temps, euh, oui, eh ben, il y a des personne personnes de ton équipe qui passent dans le coin.
1: Eh bien, oui. enchanté. Ah, merci.
0: Merci beaucoup. Alors, Christine, qui nous dit Jean-Michel, quelles sont les portes d'entrée de ces merveilleuses Des pistes Merci.
1: Alors, les portes d'entrée, donc euh, c'est difficile de, de dire que c'est une entrée. C'est un grand mystère pour moi. C'est un grand mystère. Moi, j'adore les mystères parce que ça me mène déjà en vie. Et donc, c'est un mystère qui, euh, que je n'ai pas tout à fait lucidé. Donc, euh, ces merveilleuses sont là. J'ai exploré, on verra plus tard, certaines dimensions, mais ça reste toujours un grand secret. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des portes d'entrée. Si ce sont des portes d'entrée, je pense qu'elles viennent du monde intérieur. Donc, je pense qu'elles ont, ont voyagé par des trous de verre, des intragates. Et maintenant, euh, est-ce qu'elles étaient là avant Est-ce qu'elles sont arrivées Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire euh, vraiment. Ce que je sais, c'est qu'on a observé ces présences. On a pu interagir avec certaines de ces présences, mais elles ne nous ont pas révélé totalement tous leurs secrets encore. Et je pense qu'elles attendent euh, que nous grandissions un peu plus et disons que c'est elles qui vont nous aider. Alors par contre, elles vont nous aider à installer, la, la, elles nous ont aidé plutôt, à installer la nouvelle matrice. C'est un fait. Voilà. Donc, elles sont les gardiennes de cette matrice aussi. Donc, ce sont des entités extrêmement puissantes. Je ne peux même pas le mot est, 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 est petit hein, pour le dire. Donc, euh, et, euh, elles sont pratiquement personne ne peut les atteindre. On peut pas, on peut rien faire contre elles. Donc, elles sont totalement bénéfiques, bien sûr, mais euh, elles, elles, elles installent la nouvelle grille d'évolution. Si on pourrait dire une nouvelle sorte de planificateur, ce sont des planificateurs, on peut dire très très avancés, mais qui ne sont plus dans la matière, qui ne sont plus dans, dans l'incarnation. Donc, euh, peut-être qu'elles font partie. alors Je vais lâcher un mot encore un mot bizarre, du moi, ce que j'appellerais la civilisation des âmes. Et c'est encore bizarre. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Christine, pour cette question. Euh, je poursuis avec Siam, qui nous dit, « Bonsoir à vous. Est-ce possible de faire des voyages à l'intra-terre C'est mon rêve d'aller là-bas. » Si elle en rêve, ça ne veut pas dire qu'elle en vient, ou peut-être
1: euh, Bonsoir, qui c'est ah, C'est euh, une dame, c'est ça Oui. Oui. Alors, euh, oui. c'est bien que vous avez un rêve, parce que vous pouvez rappeler, grâce à la loi d'attraction, être, avoir ou faire, tout ce que vous voulez. Donc, en réalité, maintenant, euh, qu'est-ce que vous iriez faire Voyez? La question qu'il faut se poser, ce c'est pas une agence de voyage, on peut pas visiter lintra comme on va visiter le Pérou, le Mexique ou, ou l'Égypte, euh, ce sont des conditions de vie tout à fait différentes, toujours, il faut passer des fréquences déjà, donc euh, la question que vous voulez là, si vous voulez y aller, il va falloir travailler le pourquoi vous voulez y aller, pourquoi voulez-vous y aller, qu'est-ce que vous allez y faire, euh, ainsi de suite, est-ce que vous avez un projet euh, par rapport à ça. Vous voyez, ce n'est pas une agence de voyage. Je ne crois pas qu'on y, qu y aille parce qu'on veut vraiment simplement y aller. Je pense qu'on peut y aller parce qu'on a quelque chose à y faire. Voilà. Alors peut-être que vous pouvez travailler le pourquoi et c'est si à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer. Oui, c'est possible. Il y a des explorateurs qui ont été en contact, pas très longtemps, hein, mais à, à, avec la Carta, le monde de la Carta. Mais ils devaient donner un message en réalité. Ils étaient chargés de mission. Donc si vous voulez y aller, peut-être que vous serez chargé de mission aussi. Il faut travailler le pourquoi. Pas le comment. Le comment, ne travaillez pas, laissez faire. Par contre, travaillez le pourquoi.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Siam pour ta question. Jocelyne a une question euh, qui revient très souvent. Pareil, donc, il nous dit, une date, Jean-Michel. J'aimerais savoir si j'ai suffisamment de temps. Jocelyne.
1: Vous avez tout le temps qu'il faut. Euh, Rappelez-vous, d'après Einstein, le, le temps se contracte lorsqu'on accélère. Donc, en réalité, accélérez, vous aurez plus de temps. Donc, en réalité, euh, ne cherchez pas le temps. Ne euh, cherchez pas le temps. Le temps est mouvant. Actuellement, nous rentrons dans une période où le temps est perturbé, émouvant. Donc, il y a plus de rep les repères sont plus fixes. Il n'y a, a pas de date calendaire en réalité. On travaille sur une autre forme de temps, je parlerai plus tard, qui s'appelle Keros, qui est plutôt le temps des opportunités, les temps, les temps des synchronicités. Donc, euh, faites ce que vous avez à faire du mieux que vous, voulez, que vous pouvez et ne vous préoccupez pas du temps. Et ça n'a aucune importance, le temps. En réalité, c'est la vie qui est importante. Rappelez-vous dans le film « Le cinquième élément », à un moment donné, quand les, les, les êtres et étoiles viennent, et dans le, dans, dans le temple égyptien, à un moment donné, un des êtres reste bloqué, euh, le mur se ferme, il reste bloqué dans une pièce, il dit, et l'autre dit, « Mais vous allez… » dit, « Ce pas le temps qui est important, c'est la vie. » Donc, travaillez sur votre conscience, tout le temps vous sera donné nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour ça.
0: Merci beaucoup. Ah, j'ai perdu la question, non, la voilà. Alors, merci Jocelyne. Alors, Cathy qui nous dit « Tout ce qui est à l'extérieur est, euh, est à l'intérieur. On peut dire que la compréhension du monde est en chacun de nous et que les esprits que nous voyons sont d'abord en nous. Cela est perturbant à comprendre, mais ensuite, c'est que du bonheur. Attention à l'ego.
1: » Oui, mais sûr, euh, Oui, c'est sûr, la science nous dit, nous dit qu'en réalité, la réalité physique n'est qu'une projection holographique d'un monde intérieur. Tout à fait tous ces êtres sont à l'intérieur de nous. Alors, il y a, il y a bien d'autres êtres comme nous qui sont projetés, bien sûr, hein, c'est un fait. Mais les, je vais vous dire, la source, les codes sources, je dirais du système, se trouvent à l'intérieur de nous. Voilà. Alors l'ego, je ne vais pas en parler. Je crois que Cyril a fait une émission là-dessus. Je ne vais pas en revenir là-dessus. Je écouté, Même des hein. cours par euh,
0: vidéo euh, sur l'ego, Voilà. Intense,
1: hein. Pour, <rire> dire, je pense que le l'ego n'est pas un problème du moment euh, qu'il n'est pas le maître. Donc l'ego euh, est un très bon outil. Euh, et euh, par contre, euh, il doit s'orienter euh, vers le flux de l'être intérieur. On peut dire que l'ego est l'outil de l'être intérieur. Quand c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand l'ego se prend le maître, pour le maître, qu'il est plus aligné par l'être intérieur, que là, les problèmes peuvent se venir. Donc, en réalité, il suffit simplement d'orienter son ego vers son être intérieur et l'ego va faire son travail puisqu'il a été créé pour ça. Donc, euh, c'est important.
0: Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Chloé qui nous dit euh, « Merci, Nora et Jean-Michel. Je prends note pour la tour Grimaldi. » Voilà le, la réponse que tu as donnée tout à l'heure. Il voilà. euh, y a Dragana qui nous dit euh, Grand merci Jean-Michel pour ton travail sur le grand changement pour nous tous. Merci.
1: J'avais plaisir. Et,
0: et Yénaël qui nous dit C'est tellement passionnant que je n'ai même pas de questions. <rire> so, big kiss <peace rire> à tout le monde. Nora et Jean-Michel, bonne et belle soirée. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je te propose Jean-Michel, euh, bah, sur voilà. ce commentaire de Yénaël, qu'on poursuive. Alors, je retourne sur le partage d'écran. Voilà, nous en étions là. Ah, J'ai accepté voilà. Stéphane qui est revenu, voilà, voilà. voilà.
1: Bon, alors, le géomorphisme macro-quantique, on l'a dit, c'est la forme de la géométrie, de la, de la forme de la Terre, morphisme, forme, géo, Terre, quantique, parce que ce sont des, des, de l'être intérieur, c'est quantique, ça décrit l'être intérieur, c'est la science quantique, et macro, puisque ça a des effets gigantesques. Donc là, on est en train de mettre une brèche dans la science, parce que rappelez-vous que la, la physique quantique, nous, décrit le fonctionnement des particules élémentaires ou des ondes ce qui est ce qui est très petit elle ne peut pas décrire des structures gigantesques ça s'arrête qu'on appelle la décohérence si vous voulez la décohérence le passage du quantique au monde ordinaire à nos frontières les scientifiques ont calculé cette frontière actuellement ils pensent que c'est à peu près 100 atomes avec 100 atomes les propriétés quantiques vont commencer à disparaître si vous voulez Donc, on un groupement de 100 atomes les propriétés quantiques disparaissent donc ici on a un problème puisque on observe quelque chose qui est quantique, mais gigantesque. Donc là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment On est devant une impossibilité. On est devant, je dirais, des nouvelles lois. Alors, je dis ça comme ça, parce qu'on verra au cours des chroniques, on verra qu'il y a de nombreux, il y a des centaines et centaines d'exemples. Ce n'est pas que deux exemples comme ça. Mais en réalité, on va être devant un en fait qui, si on veut l'expliquer, ben, on va être obligé d'utiliser une science qui n'est pas de la Terre, pour l'instant, que, que les savants terrestres ne connaissent pas, c'est le macro-quantique. Voilà. Et ça, c'est tout à fait bizarroïde. Mmh. Continuons. Alors, d'après le calendrier maya, d'après les données des anciens, comme les prophéties des mayas, ou d'autres, pareil, hein, les Hopis, il y en a plein qui ont fait ces choses-là, ils ont dit que la période, c'est le fameux message des pyramides, rappelez-vous la, la, la fameuse vidéo qui a été faite sur le, le, la, 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 la découverte des pyramides. Là, hein euh, les anciens nous ont légué un message à travers des pyramides, à travers des monuments, à travers des anomalies qu'ils ont laissées sur place. un petit peu comme en disant, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'avec ces allomanies qu'on laisse, il y a quelque chose qui se passe. Ils nous ont laissé un message en disant, dans quelques millénaires, et ça tombe à peu près maintenant, vous, la, votre civilisation va se trouver confrontée à, à quelque chose, à un processus qui s'appelle, qu'ils vont appeler la fin des temps. Alors, ah, qu'est-ce que c'est la fin des temps? Mais la fin des temps veut dire la fin d'une matrice d'évolution pour qu'une nouvelle matrice puisse, puisse prendre la suite. Donc, c'est comme un nouvel univers, voilà, comme c'est comme une nouvelle forme d'univers qui allait apparaître. Où on appelle ça un nouveau paradigme universel, avec des nouvelles façons de fonctionner. Alors, bien sûr, vous voyez, j'ai mis des exemples d'horloges. On a une horloge ici qui fonctionne à l'envers, hein l'horloge de gauche. <rire> c'est le, le, le reflet dans le miroir d'une montre. Très intéressant. Vous voyez, elle, monte, elle remonte le temps. Et deuxième, à droite, c'est la distorsion du temps. Donc, à la fois, on a. Euh, le mouvement du temps qui peut te changer et aussi la distorsion du temps. Ce sont des anomalies qui vont aller de plus en plus euh, sur Terre. Je vous l'annonce, je n'ai pas de prophétie. Hein. De plus en plus au cours du temps, il va y avoir des anomalies temporelles. Il va y avoir des anomalies spatiales, des déformations de l'espace. Il va y avoir aussi des anomalies temporelles. J'en ai parlé tout à l'heure pour la personne qui avait des problèmes avec le temps. Donc, en réalité, Donc, il va y avoir des anomalies spatio-temporelles. C'est important de le comprendre. On arrive dans cette période. C'est pour ça qu'il rien n'est plus stable. On ne peut pas faire de prévision. La seule chose, c'est d'avancer. Voilà. Donc, les anciens savaient ça. C'est la fin des temps tels que nous les connaissons. Le temps tel que nous le connaissons, il va se transformer. Une autre façon de concevoir le temps. Une autre façon de concevoir le fonctionnement de la conscience, puisque c'est relié au temps. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Hein. Voilà. Alors, les anciens ont décrit ce, 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 cette série d'événements par une activité qui viendrait du centre galactique Ça, c'est les mayas qui l'ont dit Ce qu'ils appellent le rayon de synchronisation Où euh, c'était le serpent rope le, le, la, la, la rope, ça veut dire la corde, la corde du serpent Arrêtez, ce serait une vague énergétique qui viendrait du centre de la galaxie De notre galaxie, la Voie lactée, où il y a un trou noir Et cette vague d'énergie euh, atteindrait ben, la zone dans laquelle se trouve la Terre actuellement, ou le système solaire bien sûr plutôt. Alors il faut savoir que notre système solaire se trouve à 26 000 années lumière. Hein. La, mmh. la, la lumière mettrait 26 000 ans à, à, de, faire, de franchir la distance du trou noir jusqu'au Soleil, à la Terre. Et donc, alors ça veut dire que cette vague est partie déjà depuis longtemps Et donc, elle va atteindre euh, va atteindre notre système Et va transformer, marquer le, le, le départ La transformation de cette nouvelle matrice Le passage d'une ancienne matrice à une nouvelle matrice d'évolution Et la date qui avait été donnée, bien sûr, en bas, c'est 2012 <rire> 2012 qui va, être qui va apparaître avec des montagnes Vous voyez, la carte, c'est Raymond Spinozzi encore qui a reçu l'information Et ici, euh, si, peut-être tu peux faire un petit zoom euh, oui. sur la carte où il y a marqué 2012 en bas c'est qu'on va voir un petit peu, pareil tout à l'heure. Alors ça, ne bougez pas Nora. Là, c'est par exemple une photo d'artiste, moi c'est une photo d'artiste qui représenterait ce moment de synchronisation qui viendrait de notre galaxie. Hein. Donc, c'est comme si quelqu'un voyait euh, de l'extérieur notre galaxie. Bien sûr, nous, on ne peut pas le voir parce qu'on est dans la galaxie. Mais là, vous voyez, c'est un, un, un événement gigantesque dû au fonctionnement du trou noir. Il n'y a pas de mystique là-dedans. Il n'y a pas de truc caché. C'est de la physique. C'est une vague d'énergie qui, qui vient. Donc, et, euh, en dessous, on va descendre si tu veux.
0: J'arrive, j'arrive. Voilà.
1: voilà, 2012, c'est la carte qui est apparue que, ah. que Raymond a reçue, on va remonter, voilà, euh, que Raymond a reçu, de la même façon qu'Andros Meda. Hein. Donc, on voit ici une date qui apparaît avec des montagnes. Les points blancs, je vous rappelle, que c'est des sommets de montagne et c'est bien marqué 2012. <rire> 2012, euh, avec le motif géométrique en dessous, toujours pour dire que c'est les merveilleuses. Alors, bien sûr, c'est comme si les merveilleuses envoyaient un message à travers l'être le, 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 intérieur de, 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 de Raymond. Alors, l'être intérieur, on peut l'appeler aussi le soi. Alors Pour le différencier, la partie incarnée, c'est le moi, on pourrait dire, et la partie euh, euh, intérieure, c'est le soi. Donc, ça peut être une façon de dire aussi. Donc, on peut dire que le soi de, de Raymond a reçu des informations des, des merveilleuses. Il va transmettre ces informations au moi de Raymond qui, lui, va le formaliser sur une carte. Et il nous donne la, la date de 2012. Alors, vous voyez bien que c'est une date quand même importante. Les gens, ils nous dit, euh, hein, oui, c'était le début de cette transformation. Les gens, croyaient que ça allait… Euh, non, pas du tout. Ça a été le début d'une transformation, de quitter l'ancienne matrice pour aller vers… Mais c'est un processus qui est graduel, on peut dire. Ça ne se fait pas d'un coup, heureusement. Vous imaginez un petit peu. Alors, c'est ce que ne savaient pas les anciens. Les anciens pensaient que ou leur avait dit que ça se ferait brutalement. C'est pour ça qu'ils avaient dit qu'il y aurait peut-être des catastrophes. Mais justement, on a évité ce processus et on le fait graduellement. Graduellement, les choses se transforment. Et c'est tant mieux. C'est une transformation lente, progressive, qui va faire bouger des choses C'est obligé, vraiment à 100%, mais au lieu que ce soit d'un coup, ça se fait graduellement. Et pour l'instant, le temps, si certains veulent des périodes, on peut dire que je peux les donner parce qu'elles sont inscrites sur la carte. Si on voit le 2012, on voit qu'à la, la fin, dans le, 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 le deuxième 2, deux, il, euh, il y a un petit tiré qui remonte un, comme un petit L qui est couché. Mais si on l'enlève, on va lire 2019. Donc, c'est comme 2012-2019. C'est comme si 2019 était caché dans 2012, on peut dire. Et oh, il, il serait possible que 2019 soit, on peut dire, la fin de la période de première transition. C'est-à-dire que des événements énergétiques peuvent apparaître. J'ai dit pour l'instant, euh, c'est très conditionnel. Pourquoi Parce que, chaque fois que l'humanité change, eh bien les, les paramètres peuvent changer. Mais par contre, on sait ce qu'on peut pas changer, c'est que on peut pas garder l'ancienne matrice. Ça, c'est sûr. Donc, la nouvelle est déjà là. Maintenant, on peut agir simplement sur les phénomènes de transition. Donc, pour l'instant, c'est comme si vous nous avez dit, mais écoutez, il y a une période de 2012 à 2019, euh, si c'est suffisant pour vous, vous pouvez changer beaucoup de choses. Par contre, si ce n'est pas suffisant, on verra. Mais pour l'instant, on vous donne à peu près cette période. Quand je dis on vous donne, ces personnes, hein, c'est simplement le phénomène qui se font comme ça. Mais c'est si, écrit sur la date ici. On peut dire, et la, date, on peut, on, la carte, on ne peut pas la remettre en question parce que c'est les sommets de la montagne. Donc, il y a deux dates, 2012 2019. Si je fais la différence, 2019 moins 2012, ça fait 7 ans. Et 7 est un homme sacré dans l'ésotérisme, dans le symbolisme Alors on retrouve les 7 jours de la création Les 7 couleurs à en ciel euh, Les 7 chakras, ainsi de suite Donc 7 est un homme sacré Donc c'est bien une, une Alors à la limite on pourrait dire que c'est comme une genèse C'est comme une, une nouvelle genèse Et chaque année serait un jour hein, dans, dans la genèse Donc euh, on peut le voir comme ça C'est une interprétation Mais par contre la carte est là Et on ne peut pas la remettre en question voilà, alors à côté, oh, je vous ai mis un petit glyphe qui représente euh, euh, un hiéroglyphe égyptien et c'est la, 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 la pesée, la pesée des âmes avec Anubis et Horus. Et donc, on peut dire que c'est un peu ça, changer de matrice, c'est comme si on pesait l'âme. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que l'âme, est-ce euh, que notre âme est assez légère pour aller habiter la nouvelle matrice Parce que la nouvelle matrice qui va arriver, elle est très vibratoire, elle est beaucoup plus vibratoire que l'ancienne. D'abord, elle est... Elle est bien formée, elle est bien équilibrée, ce qu'on appelle vector vecteur équilibrium, donc elle est très bien équilibrée et elle, est elle vibre à une, à une octave supérieure. Donc, pour, pour résider dedans, il faut que nous ayons le cœur léger. Voilà, on peut dire, si on a le cœur lourd dans la pesée, là, alors rappelez-vous que chez Égyptiens, lorsque quelqu'un décédait, on prenait son cœur on le mettait dans un vase canope, c'est le vase qui est à gauche. Et de l'autre côté, dans notre, dans, notre, euh, dans notre plateau de la balance, on mettait la déesse math. math, c'est la déesse de la science. Elle est représentée par une plume. Elle a toujours une plume sur la tête. Donc on peut dire qu'elle est aussi légère que la plume. Et en réalité, et, et lorsqu'on pesait, si le cœur qui était dans le vase canope était plus lourd, que Matt et sa plume, c'est-à-dire la justesse, Mat représentait la justesse, la déesse de la justesse, de la science, on peut dire, hein, de ce qui est juste, pas la justice, hein, la justesse. Donc, ça veut dire que si votre cœur était juste et léger, alors vous pouviez accéder à la menti c'est-à-dire au royaume de l'au-delà. Sinon, bah, votre âme était mangée par une espèce de monstre qui était là et vous retourniez dans l'incarnation. Donc, c'est ce qu'on appelait les on appelait la, la pesée des âmes. Et on voit ici qu'il y a deux entités qui veillent à ça. Il y a Anubis. Anubis qui était celui qui préparait euh, la momification, c'est lui qui préparait le corps, c'était le, le maître des rituels euh, mortuaires, on peut dire. Et de l'autre côté, vous avez Horus, le dieu du soleil. Donc, vous voyez, chacun de son côté et chacun a ses. Et au-dessus, vous aviez Thoth, Thoth sous forme d'un singe, d'un babouin, qui est aussi, rappelez-vous, le, le grand maître, le grand maître de l'alchimie. Donc, tout était là et on essayait le, Mais il fallait que ce soit juste, on ne pouvait pas trop. Alors, peut-être qu'un des deux pouvait aider un petit peu, mais... Euh, mais il fallait vraiment qu'on ait le cœur léger. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir un cœur léger pour habiter la nouvelle matrice. Donc, larguez tout ce qui, qui n'est pas bon. Faites tout ce qui alourdit votre cœur. Il faut vraiment vous le larguer euh, voilà, à une bonne vitesse, quelque part, parce que ne perdez pas votre temps dans des choses qui euh, vont alourdir votre cœur. Voilà. Ça, c'est important, parce qu'au moins de la peser, ça sera la pesée. Voilà. Allô, Nora oui, oui, je suis là. <rire> je crois je suis... là.
0: Ah, non, voilà. J'étais là ah, en train de mettre la bonne affiche. Je me suis ah, dit,
1: tiens, oui, ça oui, fait pas. Excusez-moi, je crois qu'on a été <rire> déconnecté. Alors ici, toujours donc, euh, Raymond Spinozzi reçoit une information supplémentaire de son être intérieur. C'est la carte en haut à gauche. Et là, qu'est-ce qu'on voit Des montagnes. Alors, c'est la même région. Hein c'est le même endroit, pratiquement. Vous avez vu 2012 tout à l'heure. Il hein faudrait que... j'ai pas fait toutes les superpositions de, diapo... de diapositives. mais arrêtez c'est la même région. En Faites-moi confiance. Et... Là, pour bien dire que c'était ça, le mot, enfin le mot, la phrase, le code maya apparaît. Hallucinant. Les points blancs, c'est les montagnes. C'est bien écrit, c'est le code maya 2012. Incroyable. Alors, on me dirait, mais c'est quoi ce truc à 84 à côté, là, dans une espèce de losange, euh, un peu géométrique, 84, qu'est-ce que c'est Eh bien, cette région, c'est le Vaucluse, la, la région où c'est apparu ça. Et, de, et devinez quel est le, 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 le numéro, on peut dire, euh, de la région du Vaucluse Le numéro mi minéralogique, on peut dire 84. 84. <rire> <Et oui. rire> 84. Donc le 84 apparaît dans la région où c'est marqué le code Maya. On oh, peut voilà. <rire> dire, c'est pas, pas possible. Non, non, là, là, là je, je deviens fou. C'est pas possible. Comment c'est possible là hein Parce que, donc, Alors, donc, et on est obligé de le constater. Alors, on, il y a une deuxième explication qui ne contrarie pas la première. On en reparlera. Un des deuxièmes <rire> outils, qui <est> utilisé, <rire> un des outils qui est utilisé aussi par les êtres intérieurs pour transmettre des informations, c'est une forme de guématrie. Alors, je vous obligé d'en parler un petit peu, on, on, on reverra ça plus tard, plus précisément. La guématrie, c'est qu'on transforme chaque phrase, chaque mot en sa valeur numérique en partant du principe que le A égale 1, le B égale 2, le C égale 3, et ainsi de suite. Alors, il faut qu'on a fait ça, on, on transforme chaque lettre en valeur numérique et on fait la somme, sans réduire, ce n'est pas de la numérologie. Alors, par exemple, si on applique ce principe, Alors, ça s'appelle l'alphanumérisation. mais ne vous inquiétez pas, on le reverra. C'est le moment pour expliquer. Si je fais le code Maya, selon ce principe, donc L égale, je ne l'ai pas par cœur, E, hein. je sais que c'est 5, C, c'est 3, A, B, C, vous voyez donc, si je fais, vous le ferez chez vous. Tiens, vous le ferez chez vous, si vous voulez, un petit oui. exercice. Vous prenez, euh, vous marquez tout l'alphabet. Sous chaque lettre, vous mettez le numéro de A1B2Z égale 26. Et une fois que vous avez ça, vous écrivez le code Maya et vous essayez de calculer. Vous mettez donc les valeurs et vous faites la somme. Et d'après vous, combien vous allez obtenir
0: Je ne sais pas, 84.
1: Bravo Nora a calculé de tête, c'est super. Donc, et euh, eh oui, vous allez trouver 84. Alors, on dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Le code Maya, ça vaut exactement 84 en guématerie française. Incroyable. Donc, à la fois, c'est le département du Vaucluse, le numéro du département du Vaucluse. Alors, c'est fait sous Napoléon, rappelez-vous quand même. Et deux, le code Maya en guématerie, ça vaut 84. Donc, 84 égale le code Maya, c'est vrai, si on applique cette on peut dire technique qui, rappelez-vous, est tirée de la cabale puisqu'on fait ça aussi avec aussi les lettres hébraïques. Alors, ça marche avec les lettres hébraïques, ça marche avec le grec, ça marche aussi. avec. Mais avec le français moderne, ça marche de façon incroyable. C'est encore un paradoxe, c'est encore un mystère. Pourquoi ça peut marcher avec le français alors que le français est une langue relativement moderne Il y a 250 ans à peu près qu'on a créé le français, avant on parlait le vieux français le vieux François, comme on dit, et en réalité, euh, c'est une langue tout à fait récente euh, dans sa structure, et en réalité, elle s'applique à, à pour décoder des, des, des phrases qui sont écrites par les montagnes, et ainsi de suite, avec des valeurs, alors, avec des valeurs mathématiques, ça c'est clair, c'est mathématique, on peut pas. Alors, pour ceux qui voudraient faire ces calculs, je vous conseille, pour les prochaines chroniques, de vous procurer. Alors, je ne sais pas si ça marche avec tous les systèmes de Windows. Hein. Je sais que ça marche avec système, euh, 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 je crois que c'était XP. Maintenant, il y a peut-être des versions qui ont été euh, euh, rajeunis il y a un petit logiciel qui s'appelle Numerus. Numerus. Et ça, ça permet, vous rentrez votre phrase et ça le calcule directement. Euh, Ce petit logiciel, il suffit de trouver la bonne truc et hop, vous tapez la phrase et ça et ça vous donne le calcul. Ça vous évite de faire un calcul, calcul avec les calculettes. Mais au début, c'est bien de faire quand même avec les calculettes pour bien voir. Alors il y a une deuxième personne, un deuxième opérateur qui reçoit aussi des informations euh, de son être intérieur, qui a commencé après Raymond Spinozzi, bien sûr. Il s'appelle, on bien sûr, vous le connaissez, on en a parlé, M. Maxime Pellin. Et M. Maxime Pellin aussi reçoit des informations sous forme de cartographie, de géomorphisme quantique, on peut dire, de son être intérieur. Et regardez ce qu'il a trouvé dans la même région. Et ce n'est pas vraiment au même endroit, c'est légèrement à côté. Code 12.12.12 .12 .12 Maya. Donc, les deux sont pratiquement dans la même région, mais ils ne se superposent pas du tout. Vous voyez, ce n'est pas écrit de la même façon. Deux personnes différentes reçoivent de leur intérieur deux messages qui parlent du code Maya. Un sous le code Maya, l'autre code 12.12.12 .12 .12 Maya. Alors, ça veut dire quoi 12.12.12 .12 .12, On verra plus tard. Ça pourrait être le 12 décembre 2012. Mais ça peut aussi avoir une autre signification. C'est aussi un code source. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, des messages commencent à apparaître sur des cartes. Et vont être, bien sûr, plus tard, on va avoir à introduire la guématrie. Là, je vous l'ai introduit pour vous faire comprendre que ce message, alors quand il y a deux choses qui convergent, à la fois le, le message géomorphique et la guématrie, alors on ne peut plus parler de hasard. Là, on est obligé de se, vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors moi, je dis, que pour comprendre ça, enfin, pour comprendre… Il faut faire comme Alice au pays des merveilles. Il faut passer derrière le miroir et s'enfoncer dans le terrier. Et là, ne pas être étonné qu'on rencontre un lampin fou qui a le, la distorsion du temps, le chat de Cheshire, le Chapelier fou, euh, la Dame de cœur, ainsi de suite. On va rencontrer des personnages étranges. Et c'est ça que nous sommes, en, nous sommes en train de rentrer dans le terrier d'Alice au pays des merveilles. Il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer parce que les anciennes notions vont commencer à se transformer. Alors plus vite on plus vite on, on s'habitue à ça. Et mieux, ça va se passer. Voilà. Donc, ça, je vous le dis, parce que bon, vous voyez ici que le début, là, vous avez vu même pas, euh, pas 0,1% de ce qui a été produit. Et déjà, ça euh, secoue. C'est énorme. C'est une introduction. Le code Maya, oui, les Mayas avaient raison. Il est en train de se passer quelque chose. Et ça, je vous le dis, si vous êtes quelqu'un qui s'est désinvesti parce qu'il s'est pas trouvé, il s'est pas il fait une transformation euh, catastrophique le 21 décembre 2012, mais tant mieux, tant mieux qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire le 21, il s'est passé des choses extraordinaires, mais pas comme vous le pensez, c'est encore plus extraordinaire ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'est passé une transformation où les gens ont, ont le temps de se transformer, alors que si vous avez eu, comme on l'avait dit, le cataclysme mondial, comme le film 2012, vous connaissez tous le film, en réalité, ben vous n'avez pas pu vous transformer. Eh bien là, c'est une super chance. Il y a quelque chose qui est donné en plus. Comme on le disait, on va jouer des prolongations. Tiens, voilà. Peut-être qu'il y a une raison pour ça. Bien sûr, on le verra. Donc, en réalité, mais des messages sont là pour nous guider. Les merveilleuses et les êtres intérieurs ont laissé des messages, ou ils vont peut-être les faire, mais on va dire pour les messages qu'ils vont laisser, pour nous instruire, pour nous aider à nous transformer. Voilà. Donc, il se passe quelque chose d'énorme. J'ai une question
0: que je me souviens d'avoir posée au début, ainsi que de nombreuses personnes, mais nous avons tout, tout le temps de, de, nouveaux, de nouveaux auditeurs, non habiles, et ça a été euh, beaucoup sur liké, donc euh, vous êtes nombreux à être nouveaux. Alors, je repose la question. Nabil nous dit « Peut-être qu'il y a tellement de montagnes qu'on peut les relier pour former ce qu'on aimerait voir. Pouvez-vous, après la visio sur Facebook ou autre, nous dire sur quelle zone on est, on était formés, euh, ont été formés les mots ou chiffres pour qu'on puisse reproduire, pour vérifier ?» Alors, comment ça a été fait Est-ce que c'est reproductible par n'importe qui Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout ça, les, les, les
1: bases de ces euh, cas Oui, je sais. Mais alors, si je vais parler de ça, c'est très technique en réalité. C'est très technique et je sais, je sais que tout le monde se pose ces questions. En réalité, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que dirait Nabil ou d'autres personnes, qu'on peut avec assez de sommets écrire ce qu'on veut, ce n'est pas la quantité de sommets, c'est la répartition des sommets. En réalité, il existe ce qu'on appelle une densité de, par de répartition qui n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'en réalité, les sommets de montagne ne quadrillent pas de façon comme un quadrillage de, de cahiers hein, avec des, 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 des carrés. Si c'était comme ça, à la limite, on pourrait écrire ce qu'on veut. C'est le, le principe des affichages des montres à quartz avant. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je vous donne un truc. Prenez une carte routière d'une région et pointez tous les sommets avec un, avec un, un stabilo. Et vous allez voir qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de sommets, des zones où il y en a moins, il y a des zones où il y en a plus, des moins, la densité des sommets n'est pas régulière. Donc, à partir de ce principe, vous ne pouvez pas écrire tout ce que vous voulez. Donc, maintenant, euh, comment je ne peux pas vous donner sur Facebook D'abord, ce sont des données qui sont sensibles. Je les donne déjà à ceux qui veulent travailler avec. Je n'ai pas euh, la permission, si vous voulez, de produire des cartes et de les donner euh, comme ça. Non, pas que je ne veux pas que vous le fassiez, mais en réalité, pour l'instant, euh, ce que vous pouvez faire, c'est chercher par vous-même. Allez-y. Si vous arrivez facilement à… Alors, il faut que ça… Il faut que ça... Il y a un cahier des charges serré. Il faut que les mots soient bien écrits, qu'ils ne soient pas déformés qui sait du sens et qui est globalement, vous produisiez assez de mots ou de phrases pour que le le schéma total ait un sens. Parce que là, vous voyez, c'est pas que des trucs qui sont comme ça. Parce que moi, je vous dis, Raymond Spinozzi a, a produit 200 cartes et Maxime Pellet n'est pas loin de 200 cartes. Et sur l'ensemble des 400 cartes, ça donne un, méche, un message global, synthétique, qui ne se contredit jamais. C'est comme un puzzle. C'est comme les pièces d'un puzzle. Donc, en réalité, c'est pas que des mots qui apparaissent comme ça. Pas du tout. Il faut tenir compte du message complet. Et en plus, il est chronologique. Il est arrivé dans des phases particulières de recherche où il fallait. Donc, il faut la chronologie. Il faut la répartition. Il faut la cohérence, la signification. Et il faut que la guématrie fonctionne avec. Parce que les cartes de Maxime de Raymond donnaient toujours, les explications sont données par la guématrie. Donc, vous devez ici trouver l'application guématrique. Sincèrement, vous n'y arriverez pas. Mais écoute, vous n'y arriverez dit... pas. Yeah. Par l'intellect. Vous n'y arriverez pas. Même le plus grand génie. Mais il n'y a aucun ordinateur qui peut le faire. Il y a simplement la guidance de l'être intérieur. Ça, c'était spécial à l'être intérieur. Ça, je vous le dis. Par contre, si vous branchez sur votre être intérieur, votre être peut vous envoyer un, un schéma que vous allez reproduire. Ça, oui, mais pas chercher. Vous ne pouvez pas chercher. Faites-le. Dites-moi là. Allez-y. Un peu, on verra. Mais il faut que le cahier des charges soit respecté. Là, vous n'avez rien vu. Moi, j'étais vous... J'attendrai de voir tout le reste avant de dire quoi que ce soit. Mais c'est vrai, chaque fois on me pose la question, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de sommets de montagne peut écrire ce qu'on veut Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que ça marche. La densité de répartition a déjà son mot à dire. Donc faites-le déjà, prenez nos cartes et répartissez, regardez que les densités de. Pour vous dire, enfin, vous verrez plus tard dans les chroniques, vous verrez qu'à la fin, quand vous aurez vu pratiquement toutes les chroniques, vous direz, ah d'accord. Mais pour l'instant, c'est vrai. Ça met. Non, ça ne peut pas le faire comme ça.
0: Ouais. En tout cas, c'est euh, Nabil, franchement, c'est génial. Voilà, Ce doute est, est raisonnable et euh, tu as bien fait de poser la question. Vous avez bien, bien fait sûr. de, de surliker cette question-là parce qu'on l'a posé, nous, dans les premières chroniques. Quand on a vu les premières, euh, ces premières cartes arriver, on s'est aussi dit, mais il n'y a pas un truc. Est-ce que je peux pas refaire la même chose Est-ce que moi aussi, je peux dessiner euh, n'importe où et puis euh, réussir à avoir des mots Donc Je t'invite à, à tester. Tu verras, ce n'est pas évident. Et, euh, et trouver des, des phrases, des dates comme ça, et mélanger. Voilà. Si, si tu y arrives, ben, je veux bien que tu m'envoies la photo, que tu scannes la carte et que tu puisses me l'envoyer, que je transférerai à Jean-Michel Raoux. Donc, l'adresse voilà. euh, mail de la chaîne, c'est lgc2.legrandchangement.tv et à, à ce moment-là, je lui ferai passer et puis il pourra contrôler selon, euh, selon le protocole de vérification que vous avez. Et c'est euh, tant jamais, peut-être que ton ah. intuition t'amènera quelque part.
1: Ah, ben oui, peut-être que ça sera un élément qui, qui va apparaître à, à partir de Nabil, qui, qui sera un opérateur et qui va révéler un plan supplémentaire au grand plan qui est en train de se faire. Ah oui, tout à fait. Ça.
0: Comme il n'y a jamais de hasard. Merci pour ta question, Nabil. Alors, il est moins 20. Est-ce qu'on peut continuer un petit peu ou est-ce qu'on est qu pourra prévoir quand même 10 minutes de questions à la fin Parce qu'il y a énormément mais, mais, de questions. 10 minutes,
1: 10 minutes. Je voulais avancer un peu, mais Allez, pour, bon. oui, mais 10 minutes de questions, c'est bon.
0: Allez, super. Merci.
1: Alors c'est reparti, j'enchaîne. Voilà, en, en, enchaînons, hein, donc ensuite, voilà. Donc, alors, euh, j'ai déjà fait une émission sur Isadia, je crois, hein, euh, oui. Nora. Hein, oui, ça. oui, oui. Voilà, donc on n'a fait que survoler. Alors, pour vous expliquer, c'est merveilleuse. Alors, c'est merveilleuse. on va rentrer dans le mythe, dans l'histoire. Hein. Rappelez-vous, c'était une fois il y a très longtemps dans la galaxie. Donc, euh, euh, Ces merveilleuses qui, ce, qui, qui sont cette cité, cette matrice, cette, ce vaisseau, hein, ce qu'on veut, ah, ah, on nous a dit, elles nous ont transmis à travers l'être intérieur qu'elles étaient un nombre particulier. C'est invérifiable. Hein. Elles sont 144 000. Donc, pour former la structure, je parle. Et euh, une partie de leur fonction, et elles ont plusieurs fonctions, elles sont multifonctions, c'était d'accueillir une nouvelle structure qui allait se former. Je vous ai dit qu'il y a un nouvel univers qui est en train de naître. Alors, ce n'est pas un Big Bang comme le début de l'univers, c'est une nouvelle façon de vivre. Et c'est une nouvelle matrice, on peut dire. Eh bien, cette nouvelle matrice va être, on peut dire, vivifiée par un, un esprit. Par une structure. Ici, quand je parle d'esprit, je ne parle pas de, de ceux qui sont décédés. Hein. Je ne parle pas des esprits des décédés. Je parle de l'esprit, de l'information. Donc, en réalité, l'esprit avec un grand E. Et donc, euh, ce, ce, cet esprit-là, qui, qui, on peut dire que c'est merveilleux comme ça, elle fonctionne ensemble. Elle, elle, elle crée une matrice, une matrice d'accueil dans laquelle un, un nouvel esprit va arriver, une nouvelle façon de voir les choses. Et euh, cet esprit, il, il, est, il faut qu'il naisse, il faut qu'il qu se manifeste, si vous voulez. Pas qu'il naisse, pas qu'il naisse comme des hommes, et des femmes, mais qu'il se manifeste. Et donc, ils, elles vont créer une couveuse, une espèce de couveuse, hein, voilà, qui, dans laquelle cet esprit va commencer à, à, à se manifester. Il va se manifester sous forme d'un enfant, comme, comme, comme chez les hommes et les femmes. Un enfant, il va naître, il va naître et il va grandir, il va entrer dans une couveuse. Et c'est les merveilleuses qui vont faire cette couveuse. Et elles, elles vont l'alimenter, elles vont veiller sur cette couvercle, de cet enfant, ce bébé univers, on peut dire, ce bébé paradigme, ce nouveau paradigme qui va vivifier la matrice. Et en réalité, ce bébé, ce bébé ce bébé spirituel, on peut dire, ce, ce bébé de ce collectif dont les, les, les humains participent, hein. certains humains ont participé à, 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 à l'accueil de, ce, de, cet, de cet enfant spirituel, de ce bébé univers, on peut dire. Mais ce sera une autre histoire. Et donc, euh, cette ce communauté, si vous voulez, une communauté à la fois des merveilleuses et des humains qui sont mis ensemble pour, pour euh, œuvrer. Et en réalité, on va lui donner un nom. On va lui donner un nom il faut qu'il porte un nom parce que pour, pour qu'il existe, il faut qu'il ait un nom. Et donc, on va l'appeler Isa Isada. Isa d. A. Uh, Isa, c'est une rune c'est le nom d'une rune c'est la première des runes du Furtak c'est le I. On l'appelle Is ou Isa. Donc c'est un trait droit, comme ça. C'est le rune de glace, l'axe, c'est l'axe en réalité. Et Isa. Et Déa, c'est la déesse. Donc ça veut dire la déesse de l'axe, du nouvel axe, du nouvel alignement, de la nouvelle direction. On va l'appeler <cười> Isa Déa. C'est une déesse dans le sens, rappelez-vous que les, les merveilleuses sont des énergies féminines solaires. Eh bien, l'esprit qui va se manifester et aussi de cette nature. On peut dire que c'est la 144 000 plus 1 qui apparaît. Mais elle est spéciale. Elle est de notre univers. C'est comme si les merveilleuses faisaient émerger quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, elle va l'accueillir. La et moi, j'ai pris cette photo pour la représenter. Bien sûr, elle n'a pas de forme physique, hein, pas du tout. Mais donc, j'ai l'appelé Isadea. Et si, j fais, si on fait Isadea, en guématrie française, tiens, je vous laisserai le soin de calculer, si vous le voulez bien, que donne le mot ISADEA lorsqu'on applique la, la, la méthodologie de la géométrie française A égale 1, B égale 2 et Z égale 26. Et dès que vous aurez trouvé, peut-être que ça vous dira quelque chose si vous avez regardé d'autres vidéos avant. On en avait déjà parlé. Donc, c'est un nombre très particulier. Dont on en a parlé dans les, dans les cours, aussi, as des cours de d'être intérieur. Et donc, c'est un nombre très particulier. Et donc, ISADEA est à une valeur particulière. Et si vous connaissez pour ce nombre à quoi il est relié, eh bien, vous aurez commencé à avoir une petite idée. C'est assez surprenant, je vous le garantis. Euh, euh, faites bien attention à calculer parce que vous risquez d'avoir une surprise. Donc, en réalité, la valeur du mot qui a été transmis est particulière. Donc, est, alors, je l'ai appelé, <coughs> ce n'est pas un esprit, je vais l'appeler le super-esprit. C'est un super esprit, c'est quelque chose de nouveau, hein, c'est un nouvel univers qui est, qui est mis euh, dans la couveuse, dans les couveuses des merveilleuses, la cité qui couvre cette, cette, cette nouvelle euh, euh, âme, on peut dire âme, euh, âme mm -hmm. collective, qui va habiter la nouvelle matrice. Voilà.
0: D'accord, merci bien. Il y a Yana, elle qui vient de, j'ai euh, sélectionné euh, le commentaire, donc elle a bien vérifié le code Maya, ça donne bien 84. Voilà, Merci.
1: c'est pas à vérifier. C'est faux, vérifier, revérifier Nos problèmes, c'est votre euh, fonction de le faire. Le discernement, c'est intéressant. Alors, voilà. Ouais, hein, et vous voyez ici, Raymond Spinozi va avoir une nouvelle révélation avec ses montagnes. Les petits poules je rappelle, c'est mains. Et là, c'est gigantesque. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, euh, c'est un cocon. C'est un cocon géométrique, très, très géométrique. C'est-à-dire, y a toujours l'axe vertical. Ça, on peut plier. Toujours le, le schéma. Donc, vraiment, et là, c'est comme un cocon, vous voyez, comme une espèce de, de truc de momie, et à l'intérieur, il y a un être. Est-ce que vous le voyez Est-ce que tu le vois, euh, euh, Nora, l'être
0: attends.
1: Tu Je vois bien à droite, tu, euh, il a été agrandi. Tu le vois Il a la, la tête comme un losange allongé, des bras, deux jambes. Ouais. <coughs> Ah, vois voilà,
0: ça, ça forme euh, du, du coup cette, cette étoile. Voilà. Concentrez-vous donc sur le, le rose violet là. Voilà,
1: le rose, rose vert. Voilà. On voit un personnage qui est dessiné par la géométrie hein, deux bras écartés, les deux jambes et la tête légèrement allongée comme un losange. Bon, si se reporte sur l'étoile de gauche, à, à, à gauche, on voit tout le cocon. On voit que le personnage est en haut. Eh bien, ça, c'est une matrice de création des merveilleuses. C'est comme ça que les merveilleuses. Euh, on peut dire, euh, wow. j'en reparlerai pour l'instant. Mais on peut dire qu'ils ADA, est dans sa couveuse là. Vous voyez, elle est oui. représentée dans sa couveuse éthérique, dans sa couveuse vibratoire, géomorphique, quantique. C'était une surprise pour nous. Je dis, c'est pas possible. Même la couveuse, ils nous la montrent. Ils nous ont montré la couveuse énergétique ou la matrice qu'on appelle la matrice de création, la matrice de création. Donc, elle est là, elle est tout à fait énergétique, donc elle a donné naissance à, 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 cette nouvelle, à ce super-esprit, fait la manifester si je veux dire.
0: Et on a oui. une réponse pour Isadéa. Oui. Ah, alors. Corinne, oui. ça donne 39.
1: Alors, Corinne et Nora, c'est 39, tu te rappelles à quoi elle était égal aussi
0: euh, Il me semblait que c'était euh, aussi égal à Dieu.
1: Bravo, Nora. Dieu, le Graal. Le Graal. Le Graal. Joie. Oui. Miel. Oui. Vache. Chien. Cobra. Ainsi de suite. Donc, en réalité, Dieu. Reprenons ça. Donc, si est égal égale 39 et si Dieu égale 39, qu'est-ce que tu peux dire d'Isadéa, Nora
0: euh, <rire> Égale à Dieu.
1: Ouais, <rire> c'est mathématique. Eh ben voilà. Ah. <rire> bravo, bravo Corinne, bravo c'est Corinne. Hein aussi le Saint Graal. Hein voilà, donc en réalité, vous euh, oh, oh, voyez à quoi elle était confrontée en permanence. Je vous, je vous mets devant le fait accompli, oui. vous pouvez pas dire non, c'est mathématique, c'est calculable. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est C'est pas possible, c'est quoi ce truc Je l'ai sous les yeux, sache cal... géométrie, la guématrice, pareil, tout, tout, tout concorde, tout est cohérent. Mais les révélations sont tellement gigantesques qu'on recule. On se dit, mais est-ce que je vais continuer à m'enfoncer dans le terrier d'Alice au pays des merveilles Oui. Je pose la question. <rire> Moi, je réponds.
0: <rire> C'est vrai que tu nous dis toujours, alors attention hein, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous préviens, ça va faire Et mal oui. là. <rire>
1: On n'en sort pas indem, vous savez. On n'en sort pas indemne. Mais c'est tant mieux, parce que c'est à travers ça qu'on peut s'appuyer sur du solide. Rappelez-vous qu'on s'appuie sur du rock. On s'appuie sur des montagnes. On s'appuie sur des sciences. Je n'ai rien fait ici que simplement faire de la science. Je n'ai pas fait de supposition. Regardez, où je vous parlais d'une matrice, elle apparaît. Je vous parlais d'un aide d'une matrice, elle apparaît. Voyez, donc, en réalité, euh, on s'appuie sur quelque chose de solide. Mais les révélations sont tellement colossal, que obligeait d'avoir quelque chose de matériel pour s'appuyer, sinon on dirait, mais c'est la galéjade. » c'est pas... pire que Star Wars, là. On n'est plus à Star Wars, là. On est beaucoup plus loin que Star Wars.
0: Oui, on a de quoi monter un, un film, là, un scénario de film fantastique, magnifique, hein.
1: <rire> magnifique, hein. Voilà, rien qu'avec ça déjà. Voilà, donc, les merveilleuses, la cité Androsmeda, rappelez-vous que la, la cité Androsmeda, les 54 000 merveilleuses, Isadea, le super esprit de la couveuse, un immense projet, pourquoi 2012, 2012 est là. Waouh, c'est quoi C'est fantastique. C'est que des bonnes nouvelles, la réalité. Ces puissances sont colossales. Ces puissances sont en train d'agir. Pourquoi je vais m'en faire Je vais collaborer. Je vais collaborer. Tout à l'heure, on parlait de contact avec la Garta ou de contact avec d'autres civilisations. Regardez le contact que vous avez là. Il est colossal. Vous voyez Donc, il est, le contact a commencé. Il ne va pas venir. Il a déjà commencé, comme j'avais dit. Les gens, ils attendent que les extraterrestres croient qu'ils vont venir. J'ai dit non, ils ne vont pas venir, ils sont déjà là. Le contact a déjà commencé, ça fait déjà pas mal de temps. C'est sous nos yeux. Rappelez-vous que Yeshua avait dit, ils ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, mais ils ne voient rien et n'entendent rien. C'est très vrai. Si tu veux, pour les questions, on va pouvoir s'arrêter là, puisque la prochaine oui. fois, on aura obligé de faire une deuxième émission, puisqu'on n'a pas fini la, la partie euh, euh, Vaisseau Atlantique Shambala. Donc, euh, Mais c'est pas mal. Euh, la prochaine fois, on, on fera la chronique la suite. Ce sera donc la, la deuxième partie pour aborder le, le Vaisseau Atlantique Chambala. On verra. Une deuxième partie, il y a encore des révélations encore incroyables qui vont se mettre ensemble pour créer cette, la base. On en est à peine à la base, là. On en est au début. Là, c'est quelque chose qui remonte à dix ans, il y a dix ans, dix ans déjà, eh oui, dix ans déjà, voyez, donc on n'a est que la base, mais il faut poser la base, je veux bien répondre aux questions aussi, et
0: eh bien c'est parti, merci beaucoup, euh, ça demande un petit temps quand même pour se poser dessus, c'est pour ça que j'ai du mal à repartir, je dis, il <rire> a, a ça, wow, alors, j'avais sélectionné quelques commentaires et questions au fil de l'émission. Donc, euh, hop, je vais les retrouver. Donc, Jérôme qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et Nora. Nos merveilleuses sont-elles spécifiques au sud de la France ou y en a-t-il pour chaque bout de terre de notre planète Encore merci pour tout cela. Je, je me ressens comme de retour à tour. <rire>
1: » Alors, dans l'état actuel de nos connaissances et des données que nous avons, je dis bien ça, il semblerait que cette manifestation soit cantonnée dans le sud de la France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des merveilleuses dans la France. C'est que le projet, pour certaines raisons que je ne veux pas aborder maintenant parce que je ne veux pas déborder, ce sera chronologique. Rappelez-vous les chroniques. Donc tout ça donc pour l'instant, nous avons observé ces structures dans le sud de la France. Ça a un peu débordé sur la Grèce, je reconnais, et un peu sur Malte aussi, mais pas du tout pareil. Donc en réalité. Pour l'instant, il semblerait concerner la France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des merveilleuses ailleurs. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la, les structures, le, le centre-ville, voilà. Vous dire que le centre-ville, c'est situé en France. Maintenant, tout est connecté. Rappelez-vous que l'univers est connecté. Donc, bien sûr, il faut raisonner planétairement. Et je dirais même au-delà de la planète. Mais quelque part, il semblerait qu'une portion de territoire a été choisi pour créer quelque chose, pour se faire quelque chose, se mettre en route. Mais ça a des ramifications ailleurs, bien sûr. Voilà, donc pour ça, on peut dire que c'est le PC, le, le, le quartier général, ça me être le sud de la France.
0: Merci beaucoup. Merci Jérôme pour ta question. Alors, ensuite, Sandra, donc c'était une question au fil de l'émission. On, euh, on a un petit peu avancé. Qui, elle disait Y a-t-il un lien avec l'intrication quantique?
1: Tout à fait. On peut dire que les merveilleuses, votre être intérieur est quantiquement intriqué avec votre moi si vous êtes aligné dessus. C'est-à-dire qu'il est toujours il est, il est, il est, il est intriqué, mais comme on vous êtes détourné, mais vous créez des, des, des perturbations. En réalité. en réalité. On peut dire que vous êtes perturbé. On est perturbé. On a perturbé notre alignement, mais on est vraiment intriqué. Oui, c'est vrai. L'univers est totalement intriqué. Et donc, ça, ça veut dire que si vous réfléchissez à ce qui est en train de se passer euh, ici, sur, sur, sur Terre, dans ce petit morceau de territoire qu'on appelle au sud de la France, mais dites-vous que ça a une répercussion universelle par l'intrication lui-même. Donc, on peut dire que les merveilleuses sont intriquées les unes avec les autres et que vous êtes aussi intriquées avec les merveilleuses, même si vous ne savez pas comment et que vous ne les connaissez pas. C'est un fait. Mais si vous voulez apprendre à les connaître, il n'y a pas de problème. Ça va se faire, doucement, tranquillement.
0: Merci. Merci beaucoup, Sandra, pour ta question. Kadi une question, donc bonsoir Nora et Jean-Michel petite parenthèse sur le message que Soma via Viaremon Spinozzi euh, de Soma via Viaremon Spinozzi 2019, arrêt du samsara sur la Terre, cela signifie qu'il faut compter une génération pour qu'il n'y ait plus d'humains et donc la Terre habitera que des animaux et des végétaux merci
1: je ne sais, ouais, sais pas, rappelez-vous que la notion de temps va changer il euh, faut arrêter de calculer en fonction de temps linéaire de chronos on, on, on rentre dans une période qui s'appelle Keros. Et la c'est la synchronicité, c'est les résonances. Donc, je ne suis pas sûr qu'un calcul de calendrier et soit pertinent à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas répondre parce que rappelez-vous les horloges qu'il j'ai a tout à l'heure. Il y a des modifications d'écoulement du temps, des perturbations du temps. Donc, en réalité, à partir de 2012, le temps n'est plus linéaire. Donc, on ne peut plus utiliser les calendriers euh, habituels. Donc, à votre réponse, il n'y a pas de réponse en réalité. Je, 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 je ne sais pas. On ne sait pas euh, le, le temps que ça va mettre. peut-être parce qu'il n'y a plus de calendrier, que le calendrier ne correspond plus à quelque chose. Oui. Donc ça, c'est, je sais que c'est pas facile hein, parce qu'on est tellement habitué à avoir des dates, et tout ça, mais on est en train de changer. Le... Ils nous ont avertis de ça. Il y a plusieurs messages qui nous disent attention, changement du calendrier, changement des repères temporels, changement du découlement modif... de... du temps ainsi de suite. Ils ont averti plusieurs fois. Donc en réalité, dans cette question, on peut pas y répondre selon le calendrier euh, classique. C'est des questions d'opportunité. Voilà. Donc euh, euh, la résonance, voilà, c'est important. Donc c'est difficile. De... De... De...
0: Merci beaucoup. Merci, Kadi, pour ta question. Euh, Nat, qui te demande, y a-t-il une corrélation entre Androsmeda et Andromède
1: Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, C'est vrai qu'il existe... Alors, il y a Andromède et il y a deux structures. Il y a la, galaxie, la, la constellation d'Andromède, qui est dans, dans notre galaxie. Hein. Donc, euh, il y a une constellation qui s'appelle Andromède, avec le mythe d'Andromède, avec toute la mythologie qui vient avec Andromède. Euh, je, vous, je vous conseille d'aller de de, sur Internet de lire le mythe grec d'Andromède. Vous verrez, c'est assez curieux. Et ensuite, il y a aussi la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. C'est une autre galaxie. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, entre les deux galaxies, il y a du vide. Hein. Il y a à peu près 2 millions d'années-lumière de distance entre les deux galaxies, donc arrêtez, alors moi je pense qu'il y a, alors, et ça c'est vérifiable, en 1996, le, 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 la revue Ciel et Espace annonçait que dans quelques centaines de millions d'années, et ça a été vérifié, la galaxie d'Andromède rentrerait en fusion, en contact avec la, la voie lactée, les deux galaxies vont se rencontrer et vont faire ce qu'on appelle une fusion galactique, alors peut-être, peut-être, qui sait ce que nous sommes en train de vivre aura des répercussions importantes dans quelques centaines de millions d'années, lorsque les deux galaxies vont rentrer en collision, ce qu'on appelle une collision galactique. Ça, c'est certain, c'est un fait astrophysique. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un lien. Je pense qu'il y a un lien, oui.
0: Merci beaucoup. Alors, on a... Initiation, naissance d'un nouveau sens des mathématiques, alors euh, je me souviens d'ailleurs que c'est une personne qui a posté, qui a mis une publication sur la page Facebook, donc je vous invite pour ceux qui veulent vraiment aller euh, voir les maths poussées, voir un petit peu ce que ça donne, euh, toutes ces recherches euh, qu'il qu met en place, donc ça sera sur la, la page Facebook LGC TV 2 dans la partie publication donc euh, initiation, naissance d'un nouveau sens mat des mathématiques, à poser euh, une publication dessus. Alors il nous dit par rapport à, donc je pense à l'émission générale, il faudrait des éléments mathématiques, des arithmétiques ou liens pour se poser dessus. Merci oui, parce qu'il aime beaucoup les maths. <rire> et c'est vrai oui. que tu as posé énormément de questions très, très, très poussées, mais je ne les ai pas toutes prises parce que sinon, vous avez l'émission euh, là-dessus.
1: <rire> oui, alors les mathématiques là-dessus, savoir qu'il n'y a pas de mathématiques actuellement qui décrivent ce que nous disons. Les seules petites mathématiques qu'on pourrait trouver euh, qui décrivent, qui peuvent décrire, et j'en je par ai parlé un petit peu dans les leçons euh, de l'être intérieur, euh, c'est les complexes, les nombres complexes, ce qu'on appelle les nombres imaginaires qui euh, peuvent être utilisés pour euh, euh, simuler euh, la structure entre le moi et le soi. Non. Maintenant, euh, les mathématiques hyperdimensionnelles, euh, les mathématiques euh, qui décrivent l'holographie universelle, il y a David Boone, un physicien qui a, qui a commencé à travailler toute sa vie dessus. Il n'a pas réussi à, à élaborer un modèle mathématique qui soit capable de rendre compte de la fractalité holographique de l'univers en, en rentrant les, les, les propriétés du quantique. Euh, donc, je, je vous conseille de lire, de lire le livre sur David Boone, qui est un physicien, mais... Il, a, il est parti avec la topologie, il est parti. C'est très difficile. Actuellement, il n'y a pas de modèle mathématique. Enfin, il manque le génie qui va euh, créer le modèle mathématique, qui va essayer de décrire un petit peu ces phénomènes-là. Donc, je, je suis désolé. Moi, j'ai fait quelques travaux mathématiques dessus, mais c'est trop compliqué pour les expliquer ici. Un jour, peut-être, on verra. Mais pour l'instant, euh, c'est vraiment... Euh, voilà. Peut-être c'est vous, peut-être c'est vous le génie, je ne sais que pas. Euh, ah oui, il
0: un nouveau voilà. sens de mathématiques, Eureka C'est quand même le pseudo, euh, ouais. voilà, il n'y a pas de hasard. Donc.
1: Alors, je vais <rire> vous donner simplement un conseil, c'est que David Boone était parti sur la topologie mathématique, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne rentrait pas dans les équations, mais une description topologique euh, des espaces pour expliquer les informations quantiques et ainsi de suite. Donc, il avait privilégié cette solution plutôt que l'algèbre de, des équations. Donc, il, il travaille plutôt sur la topologie. C'est quand même relativement complexe comme mathématique.
0: Mais il a l'air calé, ce, ce, oh, ce monsieur. Donc, ça, ça devrait... Euh... En tout cas, ça devrait lui parler. Alors, merci oui. beaucoup. Alors, ensuite, Gisèle qui nous dit... Bonsoir Nora et Jean-Michel. Encore une belle soirée à boire les paroles et la connaissance de Jean-Michel. Gisèle d'Alsace qui a toujours son petit problème de cheville. Donc, on va penser très fort à toi, Gisèle, pour ton problème de cheville. Et je te remercie ah. beaucoup pour ton commentaire. Et, et c'est vrai que ça a été riche en connaissances encore ce soir. Merci, Jean-Michel. Alors... Gérard qui te dit « Ce nom, l'absou, pour nommer la terre intérieure, a-t-il mené à l'absolution et à l'absolu
1: ?» Oui, tout à fait. On peut dire que c'est des dérives sémantiques. Donc, absou, abysse, mais à, à absolution, tout à fait. C'est-à-dire on, on, on enlève tous les, les péchés, en réalité. Alors, je ne vais pas rentrer dans la symbolique ici, parce que ça nous amènerait trop loin. Hein. Mais donc, oui, bravo. Et donc, l'absolu. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que le monde intérieur, le monde de la Terre à l'intérieur, dans l'autre dimension, est beaucoup plus euh, intriguant que les, les espaces extraterrestres. Les gens auraient plus tendance à croire aux extraterrestres qu'aux intraterrestres. Et justement, ces, ces mondes intérieurs sont des mondes assez déroutants où il euh, ils sont habités sur différentes fréquences, où il y a beaucoup de formes de vie. Donc, on peut dire que, bon, là, ce n'est pas absolu, absolu mais c'est quand même très étrange. Donc, je pense que ces définitions sont reliées de cette espèce d'effroi de, ou de quelque chose qui, qui concerne ces abysses, ces, ces mondes intérieurs. Rappelez-vous qu'avant, on mettait l'enfer en dessous. Hein. Rappelez-vous qu'on mettait l'enfer qui était sous terre et le paradis dans le ciel. Donc, euh, ce sont des lieux qui sont euh, merveilleux mais dont les conditions de vie ne sont pas appropriées aux humains de la surface actuellement. C'est pour répondre à notre ami qui voulait faire des voyages dans l'intragate, dans la l'agarta. Euh, on ne peut pas y aller euh, comme ça, parce que les conditions de magnétisme, les conditions de radiation, les conditions de confinement, de gravité et d'atmosphère ne sont pas les mêmes euh, que pour les terriens de la surface. Donc, il faudrait euh, avoir beaucoup, beaucoup de, de transformations pour arriver à se supporter. C'est pour ça que les explorateurs qui ont, été, ont pu rentrer en contact avec eux, la superficie de la garde, ne sont pas restées très longtemps. On leur a dit, vous restez quelques états, mais vous êtes obligé de vous en aller parce que euh, vous risquez d'avoir des euh, problèmes euh, médicaux euh, importants.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci Gérard. Nat qui te dit, et oui Jean-Michel, alors justement, dis-nous sur, sur quoi elles veillent les merveilleuses gratitude et amour, Nat
1: Elles elle veillent sur la joie, sur Dieu. Euh, elle veille sur Isadéa. Elle veille sur l'humanité. elle veille sur l'univers. Euh, elles sont les, les grands esprits, c'est la civilisations des âmes. Je vais essayer de creuser ça, vous verrez. Ce sont des civilisations de niveau 5 ou de niveau 7. Bon, j'expliquerai plus tard. Donc ce sont des choses qui sont… Vous savez que nous, on est au niveau zéro. On est au niveau zéro supérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, on a, dans nos 300 000 ans d'évolution, on n'a passé que trois niveaux, niveau inférieur, niveau moyen et niveau supérieur. Et nous sommes toujours au niveau zéro. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'unifier notre planète. Et tant que nous ne ferons pas notre planète, nous resterons au niveau zéro. Le niveau 1 permet de commencer à voyager à, à, entre les étoiles. C'est la permission qui est donnée au niveau 1 quand on a unifié notre planète. Elles sont du niveau 5 et je pense que même du niveau 7. Donc, et chaque niveau, pour passer d'un niveau à l'autre, ce n'est pas simplement un niveau. C'est un peu comme une échelle logarithmique on multiplie par 100 ou par mille. Donc, en réalité, c'est ce inconcevable ce qu'elles sont. Elles veillent sur l'intégrité de l'univers. Elles veillent sur l'évolution de l'univers. voilà. Mais elles respectent totalement le libre-arbitre. Elles sont très reliées à vous, d'une certaine façon. Ce ne sont pas des étrangères. Ce sont des, des, des êtres que vous connaissez, euh, d'une certaine façon sous différentes formes. Elles ont fait des apparitions. Peut-être que certains les appelaient les faits galactiques, dans l'ancien temps. Certains les appelaient par d'autres noms. Et euh, en réalité, elles ont toujours été là. Voilà. Et Actuellement, elles jouent un grand rôle puisque l'univers est en train de se trans transformer. Globalement. Je ne parle pas que de la Terre, hein, je parle de l'univers. Et donc, en réalité, l'univers est en train d'accoucher d'autres choses. Et elles sont un peu comme des accoucheuses. Voilà. C'est une des fonctions qu'elles ont, mais ce n'est pas pas que ces fonctions-là, ce sont des, des entités merveilleuses. Voilà, Elles veillent sur le bon fonctionnement des choses, que ça se passe au mieux pour tout le monde, mais en respectant votre libre-arbitre, bien sûr, et vos choix. Ça, c'est la condition. Des, des sages-femmes. Voilà, <rire> des sages-femmes, dans tous les cas du terme. Sages-femmes, dans tous les cas du terme.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Nat, pour ta question. Une question de euh, et ben, écoute, Gérard, hein, c'est vrai qu'elle est là-haut, elle est beaucoup likée, je vais la prendre. Alors, qui nous dit, le code pour ouvrir l'intragate, c'est bien Let A Ola tiebet Marut Barut Sot. Ai-je bien retenu la leçon, Jean-Michel
1: Oui, Let A Ola djelbet, maru barou Sot. Oui, j'avais décrit ça dans, la, dans le truc. Oui, c'est le code, les sept codes pour ouvrir l'intragate et pour entrer en contact avec votre être intérieur et pourquoi pas avec des merveilleuses. Qui sait
0: Merci beaucoup Gérard pour ce rappel. <rire> Merci bien. Donc, bien sûr, toutes, euh, toutes les questions et commentaires sélectionnés se retrouvent dans la vidéo. Quand vous allez sur Google+, par exemple, vous avez tous les commentaires, vous pourrez les retrouver et, euh, et les autres... Euh... Eh bien, écoute, sont, sont envoyés depuis quelques temps. J'envoie à tous mes intervenants le, le résultat des commentaires et des questions de la soirée. Donc, euh, tu vas y avoir droit, toi aussi. <rire> Comme ça, tu pourras lire un petit peu les questions qui n'ont oui, pas faut. été sélectionnées. Euh, <coughs> pardon. On a déjà dépassé les 22 heures. Je vais juste prendre. Euh, ben, Quelques petits messages que, que je vois. Je Merci beaucoup, Christine Joie, et ceux qui ont liké ce commentaire. Merci beaucoup. Euh, qui nous disait Merci, Nora, tu assures comme une grande, nous bénéficions de tous tes talents et de tes invités. Toujours des choix judicieux. Bravo à toi, lumière magnifique sur ces plans. » Merci beaucoup à, à tous. Et, euh, et vraiment, pour les invités, c'est l'intuition, les synchronicités. Euh, voilà, c'est pas moi qui choisis, en fait. <rire> Ça se fait tout seul et on s'amuse bien, donc c'est cool. Alors ensuite, euh, Pascal qui nous dit « Merci pour cette soirée super intéressante, comme d'habitude. Bisous à tous et continuons à répandre l'amour et la lumière. Merci Nora, merci Jean-Michel. » Merci beaucoup Pascal. Euh, Marie-Henriette euh, qui nous dit « Bonsoir Nora et Jean-Michel, couple mythique du Grand Changement. » Oui, c'est vrai qu'on a commencé la chaîne LGC2 euh, ensemble, c'est la toute première Bonsoir. émission que ouais. je ne vous invite pas à regarder parce qu'il y a énormément de problèmes techniques <rire> mais, ah, 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 ah. <rire> mais c'était tous les deux en effet et on a commencé cette rentrée aussi ensemble c'est un porte-bonheur Jean-Michel pour moi je suis à l'aise dès que je fais des émissions avec lui euh, on est bien, on apprend plein de choses c'est génial donc je, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine encore de superbes enseignements à recevoir de Jean-Michel mille merci, mille fois merci et euh, allez, un petit commentaire pour la route. Ça y a Muriel qui disait, en plus ici, on peut participer en live. C'est vrai que l'avantage de ces émissions, de ces conférences en direct, et avec cette plateforme de, de discussion et d'échange, ça nous permet vraiment d'être nombreux à poser des questions aux intervenants, qui assurent à chaque fois, hein, parce que ce n'est pas évident, énormément de questions. Donc, merci, merci beaucoup à vous de, pour tout. et je, je, je parle à toi et je pense ainsi, aussi à tous les autres intervenants en même temps. Euh, C'est... Euh, un sacré challenge à relever ces conférences, mine de rien, et vous assurer vraiment. Merci, merci. beaucoup. Alors, et ben, Catherine qui nous dit « Ah, bonsoir et merci. Jean-Michel trouve toujours le bon moment pour nous expliquer ce qui nous arrive avec les mots et l'intelligence du bon cœur. Merci et c'est toujours du bonheur, Catherine. » Voilà, il y a énormément de commentaires comme ça. Je vais finir avec Catherine. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour euh, vos, vos participations, même entre vous, parce que des fois, on ne peut pas tout prendre, les, les questions, et je vois que des personnes répondent sur cette plateforme aux questions des, des autres, en disant, bah, moi, je sais ça ou ça, donc il y a vraiment un échange qui se fait entre vous euh, de ce côté-là. Moi, je suis tout, <rire> je crois que j'ai encore tout lu ce soir, donc je vous remercie énormément pour vos messages. Merci pour votre présence, et 22h bientôt 10, donc euh, juste pour vous dire que demain, je vous retrouve avec Cyril Yel, j'ai vu un petit message d'ailleurs de quelqu'un qui disait c'est marrant, euh, ce que dit Jean-Michel Raoult est aussi dit par Cyrilia et Fabrice Bonvin et beaucoup d'autres d'ailleurs. Eh bah bien oui, il y a peut-être une raison à tout ça, hein, comme on dit, tout est lié, donc a, finalement c'est logique quelque part, mais chacun a pris le, le problème euh, par, euh, par un, un bout à lui, par, euh, a pris son chemin a fait son chemin et vient nous rapporter un petit peu ce qu'il a trouvé et nous on a la chance en tant qu'auditeur de pouvoir écouter tout ça de rassembler tout ça dans nos cerveaux et d'avancer à une vitesse fulgurante donc rapidement mais euh... c'était quoi ta phrase tout à l'heure j'ai adoré cette phrase là, Avant... là voilà et ben on se hâte lentement grâce à vous, <rire> merci beaucoup et ben voilà donc je vous, je vous embrasse très fort, je vous dis donc à demain à 20h avec cyriliel et comme d'habitude je laisse le mot de la fin à l'intervenant du soir et ce soir c'est Jean-Michel, à toi.
1: Merci Nora. Alors, est-ce que Nora est une mère veilleuse Aha. C'est possible. Et, euh, je remercie aussi Raymond Spinozzi, Maxime Pélen, Odile Pélen, dont on verra dans les des prochaines découvertes. Rappelez-vous que je suis qu'un speaker, euh, rien ne m'appartient, je, je fais que être le porte-parole d'une équipe de chercheurs, c'est ça qui fait que c'est nouveau, c'est pas quelqu'un, c'est pas un, un gourou, je suis pas un gourou, attention, hein. je suis seulement un speaker. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est un travail d'une équipe avec plusieurs rapports et ça continue, l'équipe continue de s'élargir. Donc, quelque part, c'est cette idée qui est, qui est là, qui est la, la force en on peut dire, c'est cette idée qui se, qui se propage. Je vous remercie euh, de vos appréciations, de votre courage, de votre implication et que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Je vous souhaite une bonne nuit et un bon contact avec votre être intérieur et des merveilleuses. À bientôt pour de nouvelles aventures.